0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, que chega à sua 43ª edição. E como você deve saber, toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, estou trocando ideia de basquete com você aqui. E quem está sempre comigo é meu parceiraço aí, meu amigo, Rafael Cardone. o Firu. Fala, Firu.
1: Fala aí, beleza?
0: Tudo beleza, Firu, tudo certo. E sabe por que tá tudo beleza? Também? Porque nós por quase estamos, quase, estamos quase alcançando a nossa meta de membros, isso, eu não sei se vocês lembram, na semana passada o Firu prometeu que se a gente chegasse a 50 membros, 50 pessoas que apoiam aí o canal Bandeja no YouTube, por uma módica quantia de uma coxinha por mês, é, quando a gente chegasse a 50 membros, nós faríamos uma live só para os membros, aquele famoso Q&A, perguntas e respostas, para trocar ideia mesmo, porque seria uma recompensa para a galera que nos ajuda tanto. E a gente está quase chegando nessa meta, viu, Firu? Estamos Qu quase lá.
1: Que bom! Então, bastante gente nessa última semana assinou aí, né?
0: É, muito legal. E a gente aproveita aqui para é, reiterar o nosso, nosso pedido de, se possível, nos ajude... E também para agradecer quem já ajudou, quem apoia o Bandeja, quem nos ajuda a fazer cada vez mais conteúdo, porque é o que a gente quer fazer da vida, né,
1: Firu? É isso. Deixa eu explicar só um pouco. assim, Basicamente, gente, AdSense, que é os anúncios aqui do YouTube, pagam muito pouco. É... Então, a gente está realmente querendo apostar mais nessa questão dos membros. E para dar um benefício de volta para vocês, estamos criando metas, onde cada meta batida veio o benefício. Essa primeira meta é justamente a gente dar a live que vai ser somente para os assinantes somente para os inscritos que pagam essa assinatura vão poder ficar lá uma hora com a gente perguntando o que quiser pode até nem ser de basquete é, e a gente vai respondendo vai trocando essa ideia e só vocês vão ter acesso, quem não é assinante não vai nem ver, não é nem só que os assinantes perguntam, é, uma, é, uma, é um conteúdo realmente direcionado só para os assinantes e além disso a gente tem já diversas outras metas planejadas que a gente ainda não comunicou, mas assim, o nosso intuito é um dia chegar num patamar que a gente vai ter um nível de receita que a gente consegue se dedicar só a isso, e aí nesse cenário é dois bandejão por semana é, eu vou ter um quadro só meu gravando coisas específicas uma pegada meio do The Void, do Kevin O'Connor é, vai ter é, a gente vai mandar umas newsletters para vocês, a gente vai conseguir colocar muito conteúdo, vai conseguir fazer o um radar bandeja histórico, vai conseguir ter mais bandeja explica, vai conseguir ter muito mais coisa. Algumas coisas vão ser só para os membros, outras coisas vão ser para todo mundo. Mas a gente só vai conseguir fazer mesmo para todo mundo se tiver os membros, porque é o jeito de conseguir remunerar de verdade esse canal, que a gente já tem uma audiência muito legal, mas os anúncios, assim, é uma porcaria, o CPC do CPM do YouTube, e é complicado. E eu e o Gustavo, a gente tá muito animado com o projeto, assim a gente gosta muito da audiência, o carinho de vocês, o engajamento de vocês com o nosso conteúdo, a gente quer melhorar cada vez mais, e a gente está postando que esse é o caminho. Então, se você puder, clica aí no canal... É, assina, seja membro, é R$ 7,90, R$ 8,00 por mês, é, e vale muito a pena, porque a gente vai conseguir chegar Num outro patamar se vocês nos ajudarem é, com, com esse valor mensal. Além, de, além disso, queria falar aqui que a gente tem uma dinâmica, a gente está tentando manter, uma, a gente está fazendo live, mas a gente está tentando manter a dinâmica que a gente tinha no Bandejão Gravado, que é eu e o Gustavo conversando, seguindo a pauta programada, as coisas que a gente estudou e anotou. Com o mínimo de interrupção e tudo mais. Óbvio, se você colocar um superchat, a gente vai pausar para ler o superchat para você não jogar dinheiro fora.
0: Pausamos é... aqui já, então, Firu, Pausamos. Opa!
1: Já tem João, superchat?
0: Já tem. O pessoal tá, tá, pô, tá demais. O João Pedro Novaes nos ajudou com 1,90. Não mandou pergunta, mas a gente manda aquele abraço para o João Pedro. E, o, e se o Cascão quiser botar na tela ali, o Matheus Meireles Matoso, ele já começou com uma, com uma pergunta aí, então eu, a gente vai responder essa pergunta, depois vamos contar o que, que tem no programa aí. Que o Matheus perguntou, boa tarde, e Firu, comecei a assistir o... Eita, a Denor, a Denor causou aqui, gente. Comecei a assistir a NBA na temporada passada e se tornou o esporte que mais assisto hoje. Bill Do e don't it, funciona? Cara, funciona demais, hein? Matheus, funciona demais, seria uma dupla maravilhosa, assim, eu acho que os dois... Qualquer time que tem. Se, se conseguir juntar esses caras, eu acho que o encaixe vai ser muito bom. E, e vai ser embaçado enfrentar um time desse aí, né, Firu?
1: Não, totalmente. Seria um. O Pio é aquele scoring guard que vai complementar muito. É tudo que o Don't te precisa ali. Não tem, né? Pensar que a, o melhor companheiro para o jogo do Don't que ele tem hoje é o Tim Hardaway Jr., que obviamente tá léguas e léguas de distância de um de uma qualidade do Bradley Bill. É, os dias bons do, do Tim Hardaway e você vê, ele metendo bola de três atrás de bola de três, que é o que o Luca mais consegue é, criar esse espaço livre para os companheiros arremessarem. O Bill ali, nossa, seria uma festa é, para o Bradley Bill. Sim.
0: Ô, Firu, só te dar um... um,
1: um... O áudio Aí. tá ruim?
0: Tá, tá meio estourado. Se quiser desconectar e conectar, ou falar mais longe, não sei. E... Assim, assim tá melhor? meio estourado ainda.
1: Puta merda.
0: Tá... É, mas... Firu, desconecta e conecta aí. Enquanto isso, eu vou apresentando o que, que tem no programa hoje. Que tal? Pode ser? Isso. Bom, galera, enquanto o Firu aí tenta arrumar o um microfone, que a gente né, reitera aqui que estamos no bandejão de casa. Não estamos no nosso querido e amado estúdio, de onde só gravamos um programa, por causa da pandemia, né? O negócio está sério, está difícil e todos precisam se cuidar e a gente também tá nessas, né, então infelizmente tem os probleminhas técnicos mas faz parte desse momento aí onde estamos tentando fazer o melhor possível e vou, aproveitando o tema de fazer o melhor possível é, eu não lembro quem que reclamou no, no, nos comentários que a gente não tava fazendo a escalada no começo do programa, que antes quando o Bandejão não era gravado tinha aquela introduçãozinha, que eu dizia os temas tal, e eu acho que eu e o Firo não fizemos nos últimos programas, então para facilitar a vida de quem está tá vendo e quer saber o que vai ter pela frente, hoje a pauta do programa é a seguinte, a gente vai começar com um assunto que eu gosto muito, que é crise no Los Angeles Lakers. É, é motivo, não é motivo? Vamos, vamos discutir isso daqui a pouco, porque tem umas derrotas acumulando aí. E depois, na sequência, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos montar os três times All-NBA, que são as seleções da temporada, né? É, no final da NBA, a, 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 no final da temporada, a Liga premia né? os, os três melhores times. né E a gente vai fazer justamente isso depois, depois de ver o que está rolando no Lakers. né filho? Opa, opa, opa. Antes de falar de Lakers, chegou um superchat aqui da Vitória Maria. Vocês são uma dupla nível Lebron e Davis. Pô, para, para. Eu acho que a gente não chega tanto assim. Agradecemos demais os elogios. Só tem que ver quem que é o Lebron e quem que é o Davis, né? Isso, isso eu não sei, mas a gente... Se fosse no basquete em quadra mesmo, aí eu seria o Lebron e o Firu seria o Davis. Porque a gente tem esse, esse combo aí no, de, 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 de pick and roll e tudo mais. Ele, ele é o cara do garrafão. Aqui no bandejão, eu deixo para vocês falarem aí. Victor Gustavo, vocês são uma dupla nível Jordan e Pippen. Pô, gente, para, cara, para. Assim a gente vai ter, vai ter um problema entre nós de ego, assim, que... e ainda mais quem que é o Jordan aqui, aí o bicho pega mas, pô, galera, muito, muito muito obrigado pelos elogios e pela contribuição vamos falar de Lakers aí, Firu? tá pronto? O microfone tá bom? o Firu tá mutado tá, e problemas técnicos, gente, ao vivo é isso mesmo o louco, bicho
1: então eu vou, eu vou introduzindo o aqui. Lamentável, vê se melhorou. melhorou. Melhorou.
0: Fala mais perto do microfone agora.
1: Não, é que agora eu tô falando com o fonezinho mesmo. Sei lá, deu pau essa coisa aqui. Vamos, vamos que vamos, problemas da vida real. Vamos <risos> com esse microfonezinho safado aqui do fone.
0: Tá, bom, o Firu está de volta com o microfone aí. Chegou mais um, um superchat, é isso, Casca? Já mandou aqui, ó. Kaique Cavalcante, fala, mestres, como torcedor do Dallas, sofro com a inconsistência de resultados. O que vocês acham que falta para Maver os Mavericks pararem de brigar por play-in? Kaique, falta jogador, né? Coitado do Luca. Ele, ele não tem ninguém com quem ele pode contar. Tipo, eu, eu, ninguém que ele fale, não, essa noite, toda noite aqui, esse cara aqui, ele vai me ajudar. Não tem, não tem. É um time repleto de coadjuvantes com um jogador fantástico, né, Firu?
1: Não, é isso totalmente. Falta muito jogador, falta o, o, o Porzingues ser o Porzingues, né? <risos> que eles trocaram, eles deram né, dois picks de primeira rodada pelo Porzingues. E não é esse jogador que está lá jogando, né? É um jogador muito longe. É óbvio tem boa técnica, tem dias que os arremessos dele tá caindo, então ele vira aquele, aquele unicórnio, assim, digamos, mas, na verdade, não, porque defensivamente ele está muito distante daquele protetor de aro que servia em Nova York, que dava toco a rodo, que era atlético, que conseguia trocar a marcação e rapidamente é, bloquear um, um arremesso do perímetro, é, enfim, tá, tá assim, muito distante, ele não tem eu realmente acho que o melhor parceiro dele é o Tim Hardaway Jr. Pra você tem noção de, assim, que falta coisa lá, sabe?
0: O Tim coisa. Hardaway Jr. Então, depende do dia. Às vezes é, é. o Tim Hardaway Jr., às vezes é o Jalen Brunson. Às vezes, eu, eu não lembro que jogo que eu vi, foi o Dorian Finney-Smith, que ele meteu uma, umas bolas de três malucas. Mas é isso, o, o Luca precisa de alguém consistente do lado dele, assim. Ele precisa de... E, e a gente até falou isso em outros bandejões, né, Firu? Daqui a pouco, o Dallas continua nessas, o Luca enche o saco e pede pra sair, né? Porque, pô, você... ele vê o LeBron jogando com o Anthony Davis, vê o pessoal no Nets lá, Kyrie, Harden, Duran, vê essas duplas e ele fala, cara, eu tô sozinho aqui com o Porzingis que joga de vez em quando, de vez aí, em já... quando ele tá bem fisicamente.
1: E já saíram notícias aí, né? Inclusive o próprio dono do time, o... Qual, qual é o nome do dono mesmo? Do Mark mesmo? Cuban. Mark Cuban, o próprio Mark Cuban respondeu essas questões, é, tava rolando muitos rumores de que o Don't It e o Porzingis não se dão bem, e ao invés de só ignorar os rumores, ele falou não, é, eles não se dão bem mesmo, mas assim tudo bem, o que importa é em quadra tal, não tô nem aí que eles não se dão bem fora de quadra, mas assim, é notório você assim, é, vê lances que na hora de dar o um high five, eles nem dão um high five um com o outro, é bem estranha ali a dinâmica e o Porzingis tem esse problema né, de relacionamento. Falava que ele era um cara insuportável lá em Nova York, é meio diva, sabe? Meio estrela demais. É, e, e, enfim, você pode, às vezes, ter esse comportamento quando você está arrebentando de jogar bola. Não é o caso dele aí em Dallas. Falta jogador mesmo. Espero que. O time é competente, é uma franquia competente. Então, eu, eu imagino que eles vão conseguir montar um time para o Dontit. É, a aposta no Porzingis não está dando certo era uma aposta bem válida eu estava bem animado com essa ideia é, não está dando certo eu acho que eles vão conseguir é, endereçar isso o oficina.
0: problema é que o porzing está sem valor
1: nenhum né essa é a questão mas eles têm cap space né eles não podem... tem tem o ruim tem. é que as free agents são fracas mas vai lá faz o trabalho direito eles... essa é uma franquia que eu acho que sabe fazer o trabalho direito eu, eu ponho fé ainda neles lá eu não acho que a coisa vai degringolar e, e o Luca deve ser. Eu imagino que o Luca tenha um apreço por uma franquia que é, apostou tanto nele, num draft que, sei lá como, não estava apostando tanto, né? O, o Mavericks era o quinto no draft, é, deu o Pix para subir para terceiro é, naquela troca com o Atlanta. E, cara, então assim, eu acho que ele, ele dá o devido valor para uma franquia que apostou tanto nele lá, lá no começo. E eu, eu acho que teria que ser coisas muito radicais. É, de ruins para ele menos de sete anos querer sair. Mas aí realmente precisa melhorar o time logo. Acho que ano que vem já deve ter alguma melhora. Eu imagino, daqui uns dois, três anos, já está com o lá em Dallas, né?
0: torcer é isso. Que, é que, teoricamente, é... <risos> tinha que rolar uma melhora esse ano, né? É que eles, eles erraram. Falar, não, vamos ganhar um pouco de, de tamanho nas alas, que vai vir o Josh Richardson e tal. É, o e não Rich rolou, foi um né? Não, não rolou. É. Então, eu também, eu também acho que o que o, o, o Dallas é uma franquia competente. Mas é isso, né? O, o, o tempo tá passando, o relógio tá passando.
1: É, o ficar... apostas deles nesses anos foi o Porzingis e o Josh Richardson. E os dois deram errado, né? O que deu mais certo é o Tim Hardaway, que veio como bônus na troca do Porzingis. Ah, o Trey Burke, que veio como bônus, enfim, é, assim, é, falta coisa ali, agora falta. eles têm que começar a acertar, eles estão errando. Gente, é, mon
0: é monstruoso eles estarem nessa posição, acho que eles estão em quinto nesse momento, com esse time, isso só mostra o quão incrível é o Luca é Acho que a gente vai isso. falar
1: disso a hora que a gente for falar de NBA, então vamos, vamos seguir então, aqui, antes da um a gente falar chat.
0: Antes da gente falar de Lakers, eu vou para o superchat aqui, primeiro Gonçalo Fernandes, mandando mandando e um bandejão dos Miami abraço Gonçalo a gente já fala, a gente constantemente fala do Miami aqui porque é um time que que eu e o Firu particularmente gostamos bastante da maneira como eles jogam e tal então é, a gente torce para o Miami também se consolidar né porque nessa temporada ele enfim não entregou ainda o que a gente esperava né vai para o play-in e tá todo mundo esperando virar a chavinha nos playoffs, vamos ver se vira, né?
1: Totalmente, eu ainda aposto que vai virar a chavinha, é... é um time bem interessante, eu acho que na hora que a gente for fazer, os porque agora não tem muito o que falar de Miami, é, é ver se eles vão terminar em sexto ou sétimo, eu, eu ainda aposto que eles não vão para o play-in, que eles vão direto para os playoffs, é... e... e aí a gente vai falar bastante deles na hora dos playoffs, porque agora vai ser essa reta final aí enfim, acho que não, não é a hora de falar tanto de Miami, a gente vai falar bem mais na hora dos playoffs, eu ainda torço para eles acabarem quinto e, e ter uma semifinal legal ali com, com o Philadelphia 76ers quarto contra primeiro ali no, no, no segundo round
0: Ô Firu, eu acho que a galera não quer que a gente fale de Lakers hoje
1: é né? porque tá.
0: chegou mais um superchat e esse superchat eu acho que é o é o recordista, talvez? Ah,
1: não, com certeza. É, é, é porque a gente recebeu
0: uns em euro também. Então, o euro, nesse momento, ele tá. É, é. Ele pesa. Mas, pô, o Kelvin Kerber... Kelvin, muito obrigado aí pela, pela sua contribuição, cara. Pô, sem palavras. E a pergunta dele, a performance do Denver sem Murray tá surpreendendo? Dá para sonhar? Olha, eu acho que tá surpreendendo mas eu ainda não tô tão confiante em sonhar com, com outra final de conferência, com eu, eu acho que segunda rodada ainda, ainda é o teto,
1: é, ó, mas queria, eles estão jogando eu... bem, hein? É, eu queria lembrar as pessoas que ano passado você tinha ali o, o, o Jamal Murray nos playoffs, fazendo jogos de 50 pontos com aproveitamento de 60 e poucos por cento de quadra, é, que é atuações assim nível Michael Jordan, e mesmo assim, óbvio, eles foram até a final da conferência, um bom desempenho e tal. É... Digamos que o Michael Porter Jr., que tá jogando igual uma superestrela... ele tá, que ele você tá... ia falar
0: que tá jogando igual o Michael Jordan.
1: Não, não, tá jogando é. igual uma ele, 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 Esse último mês o Michael Porter Jr. é uma superestrela em quadra. É um cara fazendo é, 26-8-3, é, com um aproveitamento absurdo, e, e tendo que fazer coisas de playmaker, né? então não é só um spot-up não é só essas coisas, ele, tá, ele aumentou muito mais o número de pick-and-rolls, de dribble Handoffs. É, ele, ele, ele cria o próprio arremesso, ele está com um volume bem maior, e ele conseguiu chamar a responsa na ausência do Jamal Murray, mas para os playoffs, eu não o vejo... é mais é, embaixo. É, eu não vejo o Michael Porter Jr. já, no primeiro ano de verdade, ele está completando 80 jogos na carreira, sabe? eu não vejo ele já conseguindo ir para esse patamar. É bem difícil fazer isso. Jamal Murray levou alguns anos para conseguir fazer isso. É, e, e Então, eu acho que vai faltar coisa. Por mais que o time está mais redondo, porque tem o, tem também o Aaron Gordon, eu não vejo essa dinâmica do time sem o Jamal Murray conseguindo levar o Oeste assim Eu não consigo ver. Mas é muito legal ver que, pelo menos na temporada regular, é, o Michael Porter Jr. agarrou a chance deles assim, Ele agarrou com unhas e dentes, não tem mais o que falar do Michael Porter Jr. É, é um absurdo a temporada dele, é um absurdo, principalmente esse mês sem o Jamal Murray. Estamos é, é, realmente vendo nascer uma grande super estrela da Liga, que é algo que eu sempre acreditei que ia acontecer, e agora todo mundo está vendo. Recebo mensagens direto no meu inbox falando: Firu tem razão, boa, Firu, você sempre falou, sei lá o quê. É que, cara, é. Noite após noite, Michael Porter Jr. sendo incrível. O jogo agora com o Lakers, ele tava mal né no primeiro tempo. Na hora, H ali, na reação, ele arrebentou com o jogo, cara. Ele é muito bom, ele arremessa muito bem a bola. Eu sempre falei isso. Ele... Eu falava já lá no ano passado que ele tinha o melhor arremesso da liga, já que o KD não tava, o arremesso mais bonito, né? Eu falava, não o melhor, o arremesso mais ah, bonito bom. da liga. Não, o arremesso mais bonito da liga depois do KD... E é isso, ele tem esse arremesso meio que em dia, assim, que é maravilhoso e cai, né? é muito, um aproveitamento absurdo, é, eu gosto demais desse jogador, está sendo um prazer ver o Denver, eu achei que a temporada do Denver já ia degringolar, estou feliz que não degringolou, eles vão dar trabalho, é, é um time chato mesmo ser Jamal Murray, mas vai faltar coisa, assim. não, não vai dar. Eu acho que não dá para sonhar.
0: É, eu acho que você só esqueceu de citar o tal do menino chamado Jokic, né? Mas a gente vai falar mais dele depois.
1: É, não, cara, é que o Jokic
0: cara... continua, né? É o mesmo patamar Cara, eu acho que ainda mais. Ele, ele conseguiu dar uma levantada ainda, cara. É, ele é muito monstro. Muito. Bom, ninguém quer ver a gente falar de Lakers mesmo, porque chegou outra pergunta aqui no Superchat do Cazares... Casares, né? Galã. Cazares, Cazares Galã. <risos> que pergunta qual técnico vocês gostariam de ver no Portland eu acho eu acho difícil opinar sobre que técnico eu gostaria de ver eu acho que o Ter... eu só acho que o Terry Stotts deu assim deu um pouco no sabe é... É, a gente foi
1: embora, ele não é
0: consegue é ele não consegue fazer o time mudar de patamar né e o o Portland até deu uma melhorada nas últimas semanas assim de conseguir umas vitórias e amanhã a gente vai até falar. Amanhã tem uma, um daqueles jogos de temporada regular com cara de final, né? Que é Lakers e Portland, duelo direto pela sexta posição. Mas de cabeça, assim, eu não sei nem quem tá sendo desempregado. Cara, eu acho que precisa, precisa mudar. assim. É, é isso. Esse, esse ano é a reta final do Stotts. Fala, Stotts, ou você consegue ou já era. E se não, se não conseguir, se for mais um resultado decepcionante, aí ia é ver o mercado e, e é muito difícil ver esse mercado, porque você não sabe quem tá disponível, você não sabe que perfil que, de jogador que o cara quer, você não sabe o que o Damian Lillard quer, né? Porque ele vai, ele vai, a opinião dele será levada em consideração, com certeza, né? Como, como naturalmente ocorre com grandes estrelas. Mas é isso, Stotts na Berlinda, é muito bem lembrado pela nossa audiência no. Programa que discutimos demissão de técnicos. E, cara, o Adenor hoje tá impossível. Ele tá com saudade do Firu.
1: E... É, ele ouve minha voz e já, já ficou fica complicado. É, é complicado.
0: Firu, ninguém quer ouvir. Ah, aqui, ó. Obrigado, Guilherme. Era disso que a gente estava pre precisando. Guilherme Damasceno. Fa... Gente, falem do Lakers aí. É... Vamos então, vamos, vamos. É, é o gancho. O Gabriel, ele, ele. Gabriel? É isso. O Guilherme, Guilherme. Desculpa. Guilherme. O Guilherme... Guilherme. Ele usou o poder dele para interceder a favor da pauta do programa e por isso a gente agradece muito ele.
1: <risos> Vamos lá. Galera, oh, galera ao, invés, ao invés de ficar mandando superchat, assina o canal que a gente vai fazer uma live só disso. Daí.
0: Ah, é, não. Aí vão ser não, pode mandar horas e horas. Pode, pode, pode. Mas, mas é isso.
1: Tem o um último aqui. Ó, vai. O Cascão. Já, Cascão. Já... Ah, foi só eu falar que podemos ir, então, que pode mandar superchat, mandaram. O Samuel Santana aqui, Gustavo. Falou, hum. é, primeiro time CP3, Curry, Luca, Giannis, Jokic, Luka de Forward, de três, né?
0: De deu ala. uma roubada, eu acho. Meu é. time tá muito parecido, o do Firo, imagino que também. Só é. deu uma. É, só o CP3
1: não... que não tá aí, mas é, a gente exato. vai achar.
0: E a ala vai ser um, tem um outro ala aí, mas chegaremos lá, é um ótimo time. Poderia ser se o Lucas fosse ala, mas eu não, não, não acho que dá para botar ele nessa, não.
1: Ele é, não, Principalmente não dá, ele do é jeito que ele joga
0: em Dallas. Ele é, é
1: claramente o, o armador do time, ele é o um point guard ali, não, não tem como. É... No primeiro ano dele, até dava para falar que ele era um três, mas desde o não, ano passado... Não... Acho, desde acho ano complicado. Passado, é, desde o ano passado ele é claramente o armador principal e é, não tem como colocar ele na ala, não.
0: Então, não estou vamos... dizendo
1: que ele não poderia jogar na ala no time foi do não, que, pode... com, com o jeito que a temporada foi não tem como ele colocar na ala na seleção de All-NBA, é isso
0: é que nem o Lebron, o Lebron esse ano eu acho que ele entra como ala, não tanto quanto armador assim, isso. então eu pelo menos considerei assim, chegaremos lá mais tarde, Guilherme agora é hora de falar de Lakers vamos falar de Lakers por quê? porque a situação não está tão legal assim o que está que acontecendo com o nosso Lakers aí? Nesse exato momento, eles estão na. Deixa eu vou até atualizar a tabela aqui, que eu estava eu com a janela aberta de ontem. Nesse exato momento, o Lakers está na sexta posição do Oeste, 37 vitórias, 28 derrotas, a meio jogo do Portland Trail Blazers. Então, o Portland Trail Blazers tem as mesmas 37 vitórias e 29 derrotas. E quem também tem 37. Quem está exatamente empatado com o Lakers é o Dallas Mavericks, está uma posição na frente. Então, tempo, o Lakers corre sério risco de ir para o play-in mesmo, com essa final Lakers e Portland meio adiantada aí, que acontece amanhã. Então, é aquele popular jogo de dois pontos no basquete. E nos últimos jogos do Lakers, o Lakers nos últimos oito jogos, o Lakers ganhou dois e perdeu seis. É, aquela vitória na segunda-feira sobre o Denver sem o LeBron, Deu uma, deu uma levantada no ânimo ali, porque se perdesse esse era a crise total o Lebron James voltou, jogou um jogo e voltou a agravar a lesão que ele tem no tornozelo, ele dificilmente enfrenta o Los Angeles Clippers hoje e o, e o Portland Trail Blazers amanhã, então nesse cenário aí que eu acabei de dizer Firu, é hora de ter preocupação ou ainda não? ainda estamos tranquilo
1: eu, eu, eu tava na, até nessa dúvida né, se eu ia vir como bombeirão de novo ou não, porque a coisa tá feia, né? A gente começou a perder um monte de jogo ridículo, que você não esperava, porque o time depois perdeu todo mundo, você esperava que fosse perder um monte de jogos mas não, ele, os jogos que dava para ganhar, o time tava ganhando. E aí chegou no programa passado, a gente falou, é, não, agora o Lakers, pelo visto, não vai mesmo pro play e tal. Daí foi lá e perdeu um monte de jogo patético para Washington Wizards que ainda ok, mas Sacramento Kings, Toronto o, é, e perdeu aquelas duas para o Dallas, né? Que era confronto direto e agora é por isso que mesmo empatados o Dallas está na frente porque tem o tiebreaker. É, quando, é, 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 aliás, isso é um negócio interessante porque está aqui nesse nesse ponto onde os três estão virtualmente empatados. Se dois estão empatados, o tiebreaker é o confronto direto. Se três times empatam a NBA não olha para confronto direto, não olha para pontos, não olha para o que eles olham é quem é campeão de divisão. Você provavelmente nem sabe qual é a divisão, eu não sei qual é a divisão do Lakers, que times estão, eu não sei qual é a divisão do Dallas, tal. mas o que... fato é: o Dallas, eu acho que ele é o campeão da divisão dele, e, e... porque tem Ant... aquela, aquela coisa meio Texas ali, né? Então acho que tem o San Antonio que tá abaixo, tem Houston que tá abaixo, é... e então nesse cenário o Dallas. Fiquem primeiro se os três empatarem. o o Aí...
0: eu dei uma olhada aqui ó, nas divisões uh. e o... É isso, o Dallas tá em primeiro da divisão sudoeste e o Lakers não vai pegar de jeito nenhum a liderança do Pacífico porque tem Suns e Clippers. Então... E o Blazers também não vai pegar na, na Noroeste porque tem Jazz e Nuggets. Então é isso. Quem... Se chegar a esse critério, o Dallas leva.
1: É, eu não sei como é que fica entre, entre Lakers e Portland aí, mas enfim. É, é, é um critério X, é difícil entender. A, 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 o lance é, o Dallas tem essa vantagem. Então o Dallas tem a vantagem sobre o Lakers no confronto direto, e tem a vantagem sobre Lakers e Portland se os três empatarem. Por isso que nas previsões, todo mundo está meio colocando o Dallas em quinto é, e o Lakers em sexto, né, no geral. É, cara, o que, que preocupa aqui? Além, além da questão do Lakers estar muito mal, preocupa que o Portland está se encontrando. Tá? O Portland está melhor nos últimos tempos. É, o lineup titular do Portland, agora com o Nurkit de volta, está bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Os números defensivos são super bons, são dos melhores da liga é, para o time titular. Tá? A questão do Portland é realmente o um banco de reservas, que é um horror o time despenca de produtividade quando entra o time reserva e isso está deixando bem complicada a vida lá. Para os playoffs onde diminui a rotação, os titulares jogam muito mais minutos e tal, eu acho que o Porto pode até ser um time que vai dar mais trabalho do que parece é, vendo essa temporada regular desastrosa deles. É, e, e, seria, e voltando ao assunto do Terry Stott, só, acho que só indo para um segundo round para salvar o emprego dele e vai ser difícil ir para o segundo round. Obviamente. E
0: talvez nem assim
1: talvez nem assim, talvez nem assim é. porque é um time que dois anos atrás estava em final de conferência então esse ano o melhor cenário é eles irem para o segundo round, precisa mudar alguma coisa, normalmente começa mudando o técnico e depois vê o que mais faz é... mas tem essa preocupação então dessas coisas, o Lakers de fato pode cair fora do play-in mas eu queria até que o Cascão colocasse aí na tela Cascão, é a... isso, essa, essa mesmo, essa tabela mesmo, aqui é, é do Basketball Reference é, eles medem a probabilidade de, de qual seeding, né, qual posição na tabela dentro da Conferência Oeste, cada time deve terminar. Então você vê que tem uma divisão quase 60-40 para o primeiro lugar entre Utah Jazz e Phoenix Suns, tem aqui um quase 50-50, é, 60-40 também, para o terceiro e quarto lugar entre Clippers e Denver Nuggets, e aí você tem essa divisão aqui entre os times vai você ver que o Dallas Mavericks tem 70% de chance de terminar em quinto lugar só que o Lakers somando quinto e sexto tem quase 90% de chance de ir direto então é só 10% de chance de cair para o play isso já dá um respiro é, já, já assim beleza o que, que eu acho também que aconteceu nos últimos tempos, tá? O, o Anthony Davis voltou de lesão. Inclusive, com a volta dele, você imaginava, pô, agora vai, né? E, é, beleza, se conseguimos vencer os jogos sem o Anthony Davis, com o Anthony Davis, com certeza, vamos ganhar de Washington, Sacramento e Toronto. Mas, cara, o jogador volta bem à boca. O, o, os três primeiros jogos que o Anthony Davis voltou, as médias deles foram de 13 pontos, cinco rebotes e duas assistências com aproveitamento de 34% de quadra e 9% na bola de três, 9% na bola de três, com só 67% também no lance livre, horrível, plus minus de menos 8 em 25 minutos. Por posso jogo. posso
0: atualizar esses números? Nos seis Isso... jogos dele? Então Não,
1: é que eu peguei os três primeiros, os hum. quatro últimos, né? Porque ele já jogou sete jogos desde que voltou. Depois, os outros quatro, as parciais foram de 21 pontos, oito rebotes e três assistências, é, com 45% de quadra e 29% de três e 79% do lance livre. O plus-minus continuou, menos sete, é, mas aí ele já começou a jogar 33 minutos. Então, é aquele ramp up que a gente fala, né, que o jogador vai voltando ao normal. Começou, voltou ao normal. Ainda não está lá, porque... Na temporada, a média dele é de 26 9, 3, com mais de 50% de aproveitamento de quadra e mais de 33% da linha de três, com mais de 85% do lance livre, e jogando 34 minutos. Então, ele ainda vai chegar lá. O Lakers é, poderia falar, putz, o Andy não está pronto, é, se a gente colocar ele, vamos perder jogos? Não, não, não faz o menor sentido. O Lakers tem que fazer esse ramp-up para o chegar bem. Então, aconteceu, perdeu esses jogos, o Andy estava mal. É, esse é um dos fatores, tá? É um dos fatores essa, essa volta bem devagar. E você via o Eidinho em quadra, quem assistiu os jogos do Lakers? Ah, tava complicado, assim, tava até dando medo. Já nesse último jogo contra o Dallas, é, contra o Denver, desculpa, o Lakers ganhou, mesmo sem LeBron, mesmo sem Schroeder. É, ganhou, e ele vinha de uma sequência forte né, de vitórias do Denver Nuggets. Eu, eu não esperava essa vitória. Só que o Leite jogou bem, a defesa super bem, o Mark Gasol muito bem. E aí tem outro fator, né? Teve o AD que voltou super bem nessa partida, já parecia ele com mais mobilidade, acertando mais os arremessos, ele deu aquele toco no lance final, Para quem viu, é, o Joe que acha o Campazo livre no perímetro, mas, assim, livre no perímetro, e o Eidi, cara, ele faz uma cobertura absurda. Em meio segundo, ele consegue do garrafão para dar um toco ali naquele arremesso que parecia totalmente sem contestação. É, impossível de contestar. Ele dá o toco, pega o um rebote, ganha o um jogo e acaba a partida. Foi um lance incrível, que é o que você quer ver do Eidi. Vendo isso, já dá um ânimo pro torcedor. Né? Tipo, ah, ele parece estar tá saudável. Legal. Outra questão nesses últimos jogos é o Drummond, porque o Drummond chegou no time também. E o que, que o Frank Vogel tem feito? Cara, vou jogar o Drummond. Ele joga o máximo possível de André Drummond, não importa o que aconteça, André Drummond está lá jogando. É, por que isso? Porque é um cara novo no time, você quer que ele se acostume ao sistema, você quer é, medir quais são as reais possibilidades do que ele consegue entregar ou não, para daí nos playoffs você escolher que hora você vai usar ele e que hora você não vai usar. O André Drummond tem jogado 26 minutos por jogo, desde que ele chegou no Lakers, é, e mesmo com a ID ou sem a ID, tem jogado 26 minutos por jogo, parciais de 13 pontos e 10 rebotes por partida, é uma produção legal e tal. Mas o que, que vai acontecer nos playoffs? O André Drummond não vai jogar esse tanto, ele não vai jogar 26 minutos. É, esquece, inclusive tem rolado um monte de críticas aí sobre. O Kyle, sobre o Mark Casol não estar jogando, que deveria jogar mais, e nesse jogo contra o Denver a gente viu, né porque o Andrew Drummond tem problemas de faltas lá para o final do segundo quarto, e só sai do jogo por causa disso, e só, só aí que o Mark Gasol entra, ele ia, ele ia não jogar o primeiro tempo inteiro aí ele entra, e nos minutos do Mark Gasol o Lakers arrebenta com o Denver Nuggets, porque o Mark Gasol é o melhor defensor que a gente tem para o é, de longe, ele é bem melhor do que o André Drummond óbvio, o Montessaro não vai nem conseguir jogar uma série contra o David é, e o Mark Gasol é esse cara que realmente vai ser bom e além que no ataque ele abre as linhas do, do, ele abre né, o garrafão ele consegue arremessar, ele tem um arremesso de fora e fica mais fácil a vida do Andy também, para jogar para ir até a sexta e, e, e pontuar então nos playoffs, o André Drummond não vai jogar 26 minutos eu imagino um lineup de Schroeder, KCP, LeBron, AD e Gasol, começando o jogo. Daí tem aquele small ball do Lakers, que seria, acho que, Caruso, KCP, LeBron, Markith Morris e AD de pivô. E eu imagino o time que fecha o jogo é Schroeder, Caruso, KCP, LeBron e AD. É, é, é o melhor line-up, provavelmente, do Lakers. Óbvio, vai, defender, vai depender do jogo. Para cada jogo vai dar para jogar uma coisa. Vai ter algum jogo que o, Mark... que, o... que o André Drummond vai jogar um pouco mais. Mas não vai ser essa média de 26 minutos. Tá. Então, Cara, eu, não... dis...
0: eu discordo de você. Eu acho que pelo menos 20 minutinhos cada jogo ele joga.
1: Não, eu, 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 eu imagino a... eu acho que ele... Sim. Ó, eu estou imaginando ele e o Montreux Harrell somando uma média de 15 minutos nos playoffs. 15.
0: Hum, não, eu acho que... Eles vão. O Gasol não vai jogar muito. O Gasol vai ser usado em matchups específicos. Tipo isso. Puta, ele precisa entrar para marcar o Jokic, ele entra. Pô, nessa série ele não faz tanto sentido, então não vai botar. Cara, e eu acho que o Drummond vai, acontecer... eu, vai eu ter que... a minutagem titular, assim, tipo, pelo menos entrar jogando.
1: Eu acho que isso que você está falando até faz sentido. É... Pode acontecer, mas isso quer dizer que o Lakers vai estar tá arrebentando com o adversário então eu imagino assim, primeiro jogo da série ah, vai ser o Drummond, vai jogar 26 minutos se o Lakers ganhou ah, vai o Drummond, joga 26 minutos se começou a apertar o um negócio no terceiro jogo, cara esquece, ele já muda e aí tchau Drummond é, e eu acho que é isso que vai acontecer, porque eu acho que o Lakers não vai ter vida fácil o primeiro jogo do Lakers vai ser ou contra Denver ou contra Clippers, primeira série
0: já tá botando já,
1: nem, nem pensou em play-in eu acho que a gente não vai pro Play, mas se pegar Play também vai ser o Phoenix Suns. Ah, tipo, é, qualquer, qualquer. Se cair em oitavo, vai ser o Utah Jazz. Tipo, qualquer confronto vai ser bem difícil. Eu não imagino que a gente vai poder se dar ao luxo de três jogos do Drummond jogando 26 minutos. Não vai ter.
0: Não, é. eu acho que. É porque como trouxeram ele. É. Eu duvido que trouxeram ele falando, então, sabe, nos playoffs você vai ser nosso terceiro pivô. Não é Cara, isso. É, é eu um acho time. que. Eles vão botar o Drummond para jogar, só que não vai. É aquilo. Ele começa jogando, se vai terminar é outra história. Aí o Lakers, e é um dos pontos positivos do elenco do Lakers, a rotação deles de pivô parece é um buffet. Você quer o quê? Você quer um pivô old um school com arremesso? Tem. Você quer um pivô rim runner, reboteiro que vai pro... É o Drummond? Tem. Você quer o Anthony Davis? Que é tudo isso. E você tem, você tem, quer é o cara da energia, é. que é o Harold, você tem. Então, o, o esses ponto. caras todos é, são caras que dão ao Vogel a capacidade de montar seu time de acordo com o matchup. Eu, se, se rolar uma série contra o Denver, eu acho que vai ter muito Mark Gasol. Muito. Porque a maneira mais. Porque se você dobra o Jokic, ele te, ele te mata. Porque tem até números que falam que que absurdo ele, ele tem o aproveitamento dele é me, melhor quando ele é dobrado do que quando ele não tipo o time cria mais faz mais pontos com a dobra no Jokic do que o Jokic sendo marcado é, individual e o Gasol ele é um cara que consegue pegar ele individual óbvio você botar o Harrell individual ele vai jantar meu ponto é o seguinte é, o Vogel ele tem as peças para para jogar mas eu acredito que é, num cenário normal o Drummond sai jogando a grande maioria dos jogos, ele não vai sair jogando se rolar aquela série do tipo puta merda, estamos 0-2 estamos 2-1 aqui perdendo precisa do fato novo aí também ele é o candidato a ser o, o primeiro a ser sacado
1: é, eu até concordo com você que a, 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 o benefício da dúvida vai ser dado para ele, vão tentar colocar ele mas é um time de LeBron e Edi que você não vai desperdiçar o seu campeonato porque, ai, pegamos o Drummond, não, é, com tipo, certeza. temos uma dívida com ele. Então, não, eu acho. O que eu é, estou falando é na prática. Na prática, cara, eu estou vendo os jogos do Lakers. O Drummond é, não é... Assim, ó, quem é o nosso melhor pivô? É o Anthony Davis. Quem é o nosso segundo melhor pivô? É o Mark Gasol. O Drummond é o nosso terceiro melhor pivô. Então, na prática, você pega os playoffs, que é a hora do vamos ver que você vai ter os matchups mais difíceis da temporada, que, que a hora que o bicho pega, eu imagino o Drummond jogando pouco, porque vai ficar difícil. Esse ano vai ser difícil, já de cara a gente vai ter uma pedreira. Não vai ser moleza. É, então, assim, na prática, cara, eu, eu concordo com você, vai começar o Drummond. Só que eu tô falando que em pouco tempo vai ter que mudar isso. Porque eu tô vendo os jogos. O Drummond não rende, cara. É aquele Mas, cara, calma, é o calma, cara sobre... que a gente sempre falou, que ele, 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 ele tá fazendo 13 e 10 em 26 minutos, tá? Só que é um pouco vazia essas estatísticas. Porque ele não protege bem o aro. Ele não é eficiente é, é, como dos lobbies Entendi. também. Nem como chute, nem como lobby. Nem, então, nem
0: lance assim, livre. Ele, ele, ele tem sabe? muita debilidade. Mas muita também, debilidade. agora, sobre o e que você disse.
1: Sentido, hum. até, ó, até nesse sentido. Lembra que eu queria que o Lakers tivesse ficado com o Damian Jones. Né? Eu queria isso para o Lakers. E eu queria que no buyout a gente tentasse pegar. É, Do Enzo Deadman. E mesmo, é mesmo. o Dedmon. Mas no Deadline, eu estava muito... No Deadline né, das trocas e no buyout, eu estava muito mais preocupado em te pegar arremesso. Porque eu achava que com o Dedmon ou com o, é, o Jones, eles são piores jogadores que o Drummond. Você está começando uma franquia, faz mais sentido você ter o Drummond. Mas para o caso específico do Lakers, que já tem Gasol, já tem AD, já tem Montrose o que a gente mais precisava era de um cara que protegesse bem o aro e que fosse bom nos lobes. Porque é, um, é uma coisa específica que o Lakers vai precisar em alguns minutos de jogos nos playoffs. Eu acho que esses caras iam entregar melhor que o André Drummond. O André Drummond é um jogador melhor, mas eu acho não. que encaixa pior nesse Lakers.
0: Não, não, do que Damian Jones e Dwayne Dedman, nem a pau. O, mas tem um negócio do Drummond que está pesando contra ele, que é o seguinte, que você não falou, o Drummond não jogou com o LeBron
1: que é quem mais vai facilitar a vida Exato. dele. Exato. Então, claro, claro. eu
0: acho que toda essa experiência que ele teve, eu não sei do que, que serve. Porque legal, não é o Caruso que vai bater para dentro, chamar a atenção da defesa e facilitar a vida do Drummond, sabe? E, e, o Lakers precisa ser visto com o LeBron nesse cenário, porque é, é o dono da bola, principalmente nos playoffs. E
1: sobre então... o LeBron, é, eu sempre meço o meu nível de preocupação com o Lakers por como estão sendo as entrevistas do LeBron, porque a gente via ele na época do Cavs, e né? eu falava muito disso ano passado, no Cavs, ele veio daquele Warriors, ele ficava o ano inteiro dando entrevista, puta, eu preciso de mais ajuda, é, não vai dar, sei lá o quê, tipo, ele sabia que ia tomar o um Paulo, afinal. É, com o Lakers ano passado, ele não deu uma entrevista dessa em nenhum momento, mesmo o Clipper sendo favorito, sei lá o quê. E isso me deu muita confiança para postar no Lakers, que eu falei, meu, o LeBron sabe, sabe o que está falando, sabe o que faz. Esse ano, também o LeBron não ficou dando muita... É, não deu nenhuma dessas opa, declarações. Opa, só que nem última, tá, ah, tá. Nessa última semana, ele deu duas. A primeira foi, é, sobre o tornozelo dele, ele falou que ele nunca mais será o mesmo. Foi a primeira vez que a gente vê o LeBron dar foi uma meio, declaração. Foi meio
0: dúbio. E, e, foi, 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 dúbio. Ele, foi tudo, ele falou, eu nunca mais Parece vou que estar Lebron... 100%. Isso. Tipo, como assim? Mas o tornozelo, você é, já, já não tá 100% no seu estado normal, porque antes era melhor? Você não vai mais foi ser meio... aquele cara do
1: Miami? O que que é, isso aí tipo... 100%? Tipo, é, é isso, foi dúbio. Acho que ele queria que fosse dúbio. E aí é difícil saber qual a intenção dele, porque de cara, quando eu li aquela... Quando eu li a, a fala, né eu li a, eu não vi o vídeo, eu li a fala eu falei, caraca, olha o Lebron falando que ferrou aí eu fiquei com medo, aí eu falei Ih, acho que nossa temporada foi pro Vinagre, até escrevi no grupo, acho que nossa temporada foi pro Vinagre é, depois vendo, eu vejo que foi um pouco dúbio, ele pode ter várias intenções distintas com isso, ele pode estar querendo que o adversário abaixe a guarda ele pode estar tá querendo só aumentar o feito dele em caso de título e falar, nossa, superei. Essa isso é um classic, classic LeBron, hein? Classic, classic. Ele é um cara que molda as narrativas. É, então, não dá para entender por essa fala. É muito diferente daquelas falas do Kevin do tipo, não vai dar. Ele falava claramente, não vai dar. Aqui ele não está falando isso. E, e aí depois teve a outra fala dele, que foi que quem criou o play-in deveria ser demitido.
0: Eu ainda tô pra ver um jogador que não está na disputa por play-in criticar o play-in, tá? Quem é. criticou agora foi Draymond Green, Luka Doncic, Lebron, que são todos os caras se cagando de da, da temporada acabar em dois jogos.
1: Então... É isso, eu concordo. E... e... Só que o Lebron... Quando primeiro noticiaram a ideia de um play-in há uns dois, três anos atrás, muito antes da Covid, tudo, já tinha essa ideia, ele falou que era uma ideia whack, que é basicamente zoada. Então, assim, ele de fato sempre achou zoado. É, mas ele teve a temporada inteira também para ficar se manifestando, e só agora que o Lakers está na iminência de cair no play-in, que ele veio com esse papo. Eu até tuitei, falei, cara, isso é papo de perdedor. Sinto muito, não é hora de você falar disso, LeBron. É choro de perdedor isso aí, porque, cara, é ridículo. Você vai cair... E fora, fora que, assim, ele fala que quem criou vai ser demitido. Rapaz, se rolar um Lakers e Golden State Warriors, essa pessoa vai ser promovida e ganhar um bônus. Cara, ou não,
0: hein? Mano, imagina o cenário <coughs> Le caindo. LeBron e Curry caindo. Tipo para passar, sei lá, o San Antonio espanhol, o Memphis. Memphis Grizzlies, sabe? É, os caras vão se olhar, é, vão rolar uns e-mails bravos das emissoras ali falando, pô, bicho, eu não quero, eu não quero, eu não quero passar playoff em San Antonio, não. Quando eu podia estar é. tá passando em Los Angeles. Ninguém vai torcer mais pro Lakers e pro Golden State do que as emissoras de TV, né? Isso, isso, isso é certeza absoluta.
1: Outra fim, coisa que eu né? queria falar, o Cascão, põe na tela de novo as percentagens, porque o que tem acontecido também, que a gente imaginava, quando teve a lesão do, jo do Joker, do Joker, não, do Jamal Murray, a gente imaginava o Denver caindo e ah. o Clippers basicamente garantido em terceiro, né? Só que o Denver tem ganhado muitos jogos, eles estão, sei lá, 8-2 sem o, sem o Jamal Murray, e o Clippers... Voltou a perder uns jogos. É, e, e, então, hoje, ó, você olha aqui, são 57% de chance. Tem, tem, de fato, 37% de chance do Clippers cair para quarto. Eu acho que o time que o Lakers menos quer ver nesse primeiro round é o Clippers. É, e eu acho que também o time que o Clippers menos quer ver é o Lakers. A gente perguntou isso para o DPC quando ele estava aqui. né Eu perguntei se ele queria ver o Lakers de cara. Porque é quando o Lakers vai estar tá pior na temporada. Ele falou que Acho que ele não se importava muito, tanto faz, porque não era rival. Sabe? Eu acho que, para o Clippers, a melhor coisa seria pegar o Lakers de cara. Porque é quando eles vão ter mais chance de ganhar desse Lakers. É... Mas, eu acho que... Mas eu acho que o Clippers não quer, mesmo assim. Porque, puta, já vai ser ruim cair no primeiro round caso caia. Imagina cair para o Lakers, o Aue e tal.
0: Melhor não, é melhor... Cara, é sempre melhor ser postergar o encontro com o favorito. Isso. Por um lado, sim, o, o, Laker, Mas o é que o tá
1: muito... e o ele vai ele voltar, E vai...
0: é, o Schroeder do vai COVID. voltar provavelmente no play-in. E sim. tem os caras que estão voltando do Covid bem caídos, né? Bem então caídos. então é isso. É, cê... a, a expectativa é pegar os caras enferrujados. Ah. Só que, meu, se você perder para os caras em... bem ou enferrujados, a pressão é a mesma. O melhor é você tentar chegar numa final e você cair para o Lakers na final, você fala pô, isso. chegamos na final. Não passamos tanta vergonha. Sobre Até, o Lakers aqui... Só, só, eu...
1: só uma coisa de, dessas porcentuais. Como agora tem mais, mais chances do que a gente imaginava que teria, pelo Nuggets tá indo bem, do Clippers cair para quarto, eu acho que também deixou de ser uma grande prioridade para o Lakers ficar em quinto, sabe? E o time deu uma relaxada do tipo... Ah, sei lá. Então, são vários fatores. Eu acho que tem a relaxada. E a, essa relaxada é clássico dos times do LeBron. Os times do Lebron, põe na tela, Cascão, como que é os times do Lebron é, na reta final de temporada regular? É, é histórico, assim. É todo ano, reta final de temporada, o, o Twitter fica doido com o, o time do Lebron indo mal. Ah, não vai dar, olha que fiasco, tá muito mal. Ano passado, você lembra na bolha, o Aue que estava, que foi aí que surgiu o Firu Bombeiro. Lembra que eles indo tão mal na bolha, que eu tinha que ficar acalmando os anos, falando, não, tá tudo bem, é só temporada regular aqui, na hora, vamos ver, vai ser diferente e tal. Todos os anos, ó, ano passado, o Lakers foi 2-5. E aí tá todo o histórico, no Cavs, ah, do Bayern
0: vamos lá, vamos lá. No, então, em que ano desses o, o Lebron não tinha o melhor ou o segundo melhor retrospecto, sabe? Então, é natural que os times do Lebron cheguem na reta final nem aí para tipo se preocupando Sim. em poupar então é também isso é e, esse ano não é o caso então e eles não têm essa desculpa e não dá para usar essa muleta ano passado dava o Lakers ele já tinha garantido o primeiro lugar tranquilo já, já. e na bolha ele abriu mão assim tava tava muito claro é esse ano não esse ano eles não o Lebron não pode se dar o luxo de, de dar aquela relaxada de do, de não, o Lebron o não tá nem
1: jogando. Não. É não, quando eu digo Lebron não. é o
0: Lakers em geral. Eu,
1: eu tô falando que esse é mais um fator. Então meus fatores são: de voltando no rank Up, daí você tem um cara muito abaixo do ideal jogando 25, 30 minutos em quadra. Você tem esse alto uso do André Drummond, que também é um problema. É, e você tem esse fator dos times do Lebron que naturalmente dá uma relaxada para chegar inteiro para os playoffs. E ainda tem esse fator, porque como talvez você ficar em quinto, você vai pegar o Clippers, você tem... É, mas ficar em sexto é uma maior chance, né? É, isso aí não é um bom argumento, pensando bem, porque tem mais chance em sexto. Em quinto você tem pouca chance. Mas é meio que você não tem controle também. Então, você, você... você se... às vezes você vai se esforçar para ficar em quinto e vai pegar o Clippers, sabe? Não, isso eu é acho mal. que, que é, é para o pro Lakers,
0: pro Lakers, em geral, um time que acabou de ser campeão, e é o que é... As, de certa forma é o que eu acho que tá rolando no Miami. Nenhum desses dois times estão preocupados em eu vou ser o quinto, eu vou ser o quarto, eu vou ser o sexto. Eles estão preocupados em não pegar play in. Isso, porque aí é, é isso, duas noites ruins, o Lebron é. sente o tornozelo, acabou a temporada, sabe? É. Então, o Play in sim é uma é, é algo a se fugir. É, tipo, é uma prioridade fugir do Play in. Agora, o Lakers não tá preocupado se ele vai pegar o. Eu acho que ele não tá preocupado se ele vai pegar o Clippers, se ele vai pegar o Denver, se ele vai ser o quinto, o sexto, se vai ter mando de quadra. A gente tá falando de um time super experiente que ainda é o campeão. E que, na base, teoricamente, tá melhor que o ano passado. Então, eu acho que as preocupações do Lakers, e agora, vou dizer, se eu tô preocupado com o Lakers, com a situação do Lakers, eu continuo com o mesmo discurso de antes. Se tiver saudável, é o favorito. Agora. <risos> quanto mais próximos dos playoffs estamos chegando, os caras Menos... ainda não estão saudáveis. É, então, exatamente. mais dúvida vai gerando, né?
1: Eu fico feliz que eu vejo que o Anthony Davis, que, ó, entre a lesão do Anthony Davis e do LeBron, me preocupava mais a lesão do Anthony Davis, tá? Porque é, tornozelo, você cuida ali, cura. O tipo de lesão que é mais muscular do Anthony Davis é, é, é uma tendinose, né? É, é, que até o, o episódio... Silver tava aqui, ele falou, disse, falou como era complexo, falou que ia ter que ficar mais de um mês de molho. O bandejão é.
0: antecipou a lesão antecipou, do Davis. Antecipou. Então antecipou. Vamos,
1: vale dizer isso aqui. Silver acertou na mosca, um abraço aí pro Silver. Do e a gente respectiva. acertou por chamar o Silver. É. Então ponto pra gente também. Ponto pra gente. E cara, era uma lesão que me preocupava mais. O Anthony Davis agora parece estar saudável. O Lebron ele vai estar saudável eu tô eu tô confiante nisso o shoulder é uma questão mas eu eu toquei okay com um time que seja caruso que esse lebron Marquinhos, morris e é, outra coisa sobre o lakers tá o Anthony davis é, historicamente ele joga mais de quatro ala de força power forward na temporada regular e mais de pivô é, nos playoffs ano passado só para exemplificar ele jogava 60% do tempo como ala de força na temporada regular e só 40% do tempo como pivô. Nos playoffs inverteu, foi 40% como ala de força e 60% como pivô. É, o mínimo que ele jogou até hoje na carreira como pivô foi 36% em 2015, é, ainda pelo New Orleans Pelicans, que ele jogou 64% como ala de força naquela temporada. E aquele ano, o Pelicans foi para os playoffs e lá também inverteu. Ele jogou 46% como ala de força nos playoffs e 54% como pivô. Esse ano está histórico, porque como o Lakers trouxe o Mark Gasol, trouxe o e agora ainda trouxe o Drummond, ele está jogando 89% do tempo dele em quadra como ala de força e só 11% como pivô. Isso vai mudar drasticamente nos playoffs. É, então, só isso já é uma melhora na qualidade ofensiva do Lakers, principalmente, que é porque o que está ruim no Lakers é o ataque. Assim. A defesa continuou boa todo esse tempo, mesmo sem Ebi, mesmo sem LeBron. O Frank Vogel, baita de, é, técnico defensivo, ele arma, ele arma esquemas defensivos bons, a gente tem boas peças defensivas. O Caruso é um grande marcador. É, o time todo é, comprou o esquema do Vogel e marca bem, joga coletivamente bem na defesa. É, só que no ataque é complicado, e a gente precisa muito do LeBron e o Eidi, e principalmente do Eidi jogando de pivô, e lá vai acontecer pra caramba isso, então só isso já vai ser uma baita melhora pro Lakers também do Sim, sim,
0: não, eu, eu concordo com você, filho, e, e a grande questão é que o Anthony Davis, ele não gosta de jogar de ala de força, né, então aliás, não gosta de jogar de pivô, desculpa, ele não gosta de jogar de pivô, então essa minutagem toda é basicamente por, que, por vontade do Eidi por ele forçar essa barra. Porque eu acho que... Ele não, e é tem o
1: motivo do Lakers trazer o Trash trazer o Marcos Gasol, sim, sim. Obras, sim.
0: E até porque durante a temporada também não tem porque o E.D. tem problemas com lesões desde sempre. Você tem que não poupar tem, é Não tem porque você ficar, botar ele para ficar dando trombada com o Embiid na temporada regular. é Ele é usado em ocasiões específicas. assim E esse ano, como o, o Lakers, pelo menos na teoria, melhorou a posição de pivô, Trouxe mais peças e peças mais variadas, é natural isso acontecer, dele jogar muito de aula de força. Eu duvido que seja a ideia do Frank Vogel, pensando, não, pô, ele é muito melhor de aula de força. Não, não. O grande diferencial é. do Anthony Davis, como jogador, é porque ele é gigante, ele tem uma envergadura monstruosa, ele tem uma habilidade incrível de arremesso. Só que ele tem a habilidade de botar a bola no chão, ele consegue proteger o aro, ele consegue jogar perto da cesta. E quando você. E, e, e a melhor maneira de você otimizar todas esses, todos esses atributos é colocando o cara de pivô, né? Porque aí sim ele vai dar um. um vai ter um problema de matchup, um pivô pesadão vai ter que buscar ele. E é aí que o Lakers é, desenrola, podemos dizer.
1: Claro, mas pode... eu fiquei em choque com esse dado 89%, não, não. cara. Foi tipo... Ah, mas essa temporada
0: com lesão é, e com sim, tudo faz é. sentido. Mas de fato, mas claro, quando chegar aos playoffs, é, tirando matchups específicos, a gente vai ver mais o Ed de, de pivô mesmo.
1: E, e acho que era uma preocupação do Lakers de poder dar esse descanso para o Anthony Davis e também o descanso do Lebron na função de point guard, por isso que trouxeram o David Schroeder. Porque ter uma temporada inteira do LeBron carregando a bola é muito cansativo. O shoulder era muito importante, principalmente para a temporada regular, mais do que para os playoffs, na minha visão, é, para você dar esse descanso. Porque você pega, cara, o turnaround entre, entre a final, o início da temporada, foi muito curto. E você vê que todos os times que foram para a final de conferência, o Boston Celtics, mal, muito problema de lesão. Não. Miami Heat, um desastre. Lakers, um desastre, um monte de lesão, um monte de problema. O, o, o time que menos sofreu foi o Denver Nuggets, mas que também agora perdeu o Jamal Murray, sabe? Assim,
0: perdeu o Monte é... Morris, perdeu mais gente. O é... meu Barton o Barton, é?
1: Barton tá machucado. Então, assim, cara, esse turnaround é, não é coincidência. Os quatro times que foram para a final de conferência estão aí sofrendo, sabe? É, então acho que é tudo bem natural esses problemas do Lakers. Não é só o Lakers, a gente vê os outros três times também com problemas. O Denver é o que menos teve problema, mas também teve. É, e, e assim e você vê que os times que estão na ponta da tabela né da, da liga o, o são os mais Jazz saudáveis principalmente Santos, são, os mais saudáveis, é. são é. os mais saudáveis assim o, o óbvio o Jazz agora perdeu o Donovan Mitchell mas tirando essa lesão do Donovan Mitchell não teve nenhum problema é, e o Suns não teve nenhum problema herói, assim. então é, 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 tem essas questões pesa. isso tudo pesa dito tudo isso, estou tranquilo com o Lakers, eu estou bem confiante, acho que a gente vai direto, a gente não pega play-in, e se pegar play-in, pode até ser uma boa, porque em sétimo você vai pegar o Phoenix Suns, que eu acho que é o melhor matchup dos quatro para o Lakers, imagina o Phoenix Suns com aqueles alas deles, Michael Bridges e, e enfim, Jay Crowder, tendo que parar LeBron e AD, eles não têm peças para jogar contra o Lakers, sabe, eu acho que é bem ruim o matchup para o lado do Phoenix.
0: Quem para é o, o AD tipo... é o seu queridinho, o
1: Aiton. É, é, é trabalho dele não mas talvez mas se tiver com mais um pivô vai ter ah, que entendeu? mas aí
0: é cagada do ponto de vista do, 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 do Lakers e do tipo de matchup eu acho ah, sabe enfim. tipo
1: não é um matchup complexo principalmente quem vai marcar o Lebron essa a grande questão é cara quem vai marcar? porque o ah. pode até não isso, isso, isso é aí, óbvio
0: mas... é, é isso é. é óbvio se vai conseguir ou não mas é é um trabalho para Bridges e pro Crowder se eles vão conseguir, é outra, outra Exato, questão. mas
1: olha o tamanho do Bridges, imagina, o Bridges é um ah, bom marcador, mas o Bridges marcando o LeBron, é, vai ser complexo. Ele ah, tem agora...
0: envergadura e agilidade, né, mas é óbvio, ninguém é, consegue né? parar o LeBron, então... Mas o
1: Denver e o Clippers são muito bem, melhor armados, né, com o Kawhi, com o Aaron Gordon, assim... Eu, é, eu acho, eu acho o Denver
0: melhor. menos, sabe? Não, tem o Aaron Gordon. Ah, agora. mas eu não... Então, o Aaron Gordon é bom, tal, mas ele é o único, assim, eu o Denver, o, o Santos pelo menos tem mais opções para jogar nele, o Denver só tem o Aaron Gordon, sabe, não tem aí, aí depois você já vai entrar para aquele território de a Michael Green Michael Porter, que aí já começa a dar aquela caída
1: o meu né
0: é, então, esses não encaixam, eu acho que os dois ali, o Bridges e o, tudo bem, o Bridges tem 5 centímetros a menos que o LeBron mas tem envergadura e tal talvez dê certo, só para finalizar o Lakers aqui, Firo. Eu tô com você, eu ainda não estou preocupado, mas estou mais preocupado do que da última vez que conversamos sobre isso. Sim. Então,
1: é, então... O vamos que mais ver... me preocupa é... O que, que essa declaração do Lebron quer dizer? Essa é a minha maior preocupação, na verdade, no fim das contas. Porque é isso, aí é o que a gente sempre falou. Se eles estiverem saudáveis, são os favoritos. Não são favoritos no nível aposto neles mais do que em todos os outros somados, sabe? Mas se tem um, o time que eu mais apostaria são eles.
0: Sim, se eu tivesse que botar dinheiro em um time, eu acho que seria o Lakers também. Nesse mas momento. se tivesse
1: aposta, um time ou o um campo? O campo. O campo. Ah, sim. eu não
0: vou... Não, o Lakers talvez não pegue... É talvez exato. não vá
1: nem pros playoffs.
0: Você não, tá super exato. confiante com o play-in
1: aí? Tá? Não, não. Mas é isso que eu tô falando. É, é... Eles são favoritos, saudáveis, mas também não é assim nosso. Eles não têm um favoritismo
0: aqui. acima de 50%. É basicamente... É,
1: não tem o favoritismo então, que tinha o Golden State Warriors, nunca.
0: Exato. Então, encerrando o Lakers por aqui, antes da gente dar prêmios, eu vou para o Superchat, né? É, agradecer o Leo Alves, que, que contribuiu aqui com, com a gente. E ele escreveu, Mese Firu, apenas para deixar aquela força de sempre e um incentivo para continuar fazendo esse bom conteúdo para nós. Abraço. Poli, cara... Só temos a agradecer, mais do que a contribuição, o prestígio e essa moral que você dá pra gente. É o que eu sempre digo pro Firu e que quando a gente sempre conversa, é muito legal essa resposta que a galera dá pra gente, tipo, e até surreal, impensável. Eu, quando, quando, quando eu fiz o bandejão, quando a gente imaginou esse programa, tipo, eu não imaginei que ia ter uma galera que fosse curtir tanto e ser tão fiel e, pô, dar tanta moral pra gente, então... Mais do que tudo, é só agradecer, né, Firu?
1: Totalmente, totalmente de acordo. É isso, muito obrigado. De ficar feliz demais com todo o apoio aí de vocês. E vamos que vamos. queria agradecer também...
0: Ah, você vai fazer isso? Você está com a listinha Vou. aí?
1: Estou com a listinha. Queria agradecer aí. César de Luca, César, Breno360, Fernando Rodrigues, Rodrigues e Kelvin Kerber e Matheus Magalhães também que viraram membros aqui durante a nossa live. Então, gente, agora mais do que nunca, estamos muito perto aí da meta. deve faltar cinco pessoas, não sei, para a gente bater os 50 membros e fazer essa tão esperada live de pergunte o que quiser. Q&A. Pra... Bom velho, Q&A. É, é, agora virou moda chamar isso de ama, Ask Me Anything. Mas ah, é, é o Q&A. É, eu sou agora... das antigas. É, eu também. Para mim é Q&A. Caras, é, bandejeiros... Estamos quase lá na meta. Por favor, quem ainda tiver puder, vai lá, clica aí, assina aqui. Seria bem legal, durante essa live, a gente já bater a meta e já falar durante a live que vai rolar, tá?
0: Sim, sim. Batendo essa meta, a gente já começa a gravar. Ô, Lee, o Li, o Li ainda virou bandejeiro, cara. Pô, valeu pela moral e por nos, a, nos apoiar. aí. Felipe Assunção também virou. Cara, que demais. O Rudney deu uma contribuição pra gente agora. Rudinei Quitete. E, pô, Felipe, valeu, Li, valeu, Rudinei, valeu. E, cara, todo mundo, pô, não, só, só agradecemos. Também não só quem é membro, quem acompanha a gente, quem. Só assistir já é uma baita ajuda pra gente. E se puder contribuir, vai ajudar eu e o Firu, dois pais de família. A poder nos dedicar a falar de basquete, né? Que é o que a gente é. Para quem não gosta. sabe,
1: o Gustavo e eu temos outros trabalhos, tá? Para conseguir bancar a nossa vida aqui. Né? E, e, e só, óbvio, sobra só menos tempo. A gente não conseguiria hoje, por exemplo, gravar dois bandejãos na semana, né? Porque é um tempo que toma. Não é só o tempo aqui da gravação e da live, pode se prepara e tudo mais. Para conseguir fazer dois bandejãos para semana, para conseguir fazer mais um programa, para conseguir fazer mais radar, o Gustavo escreve os radar. Vocês não sabem, mas o Gustavo Roteirista do nada para conseguir fazer tudo isso, a gente precisaria se dedicar exclusivamente ao canal. E por isso que a gente pede realmente essa contribuição, para a gente conseguir é, remunerar esse nosso conteúdo melhor e conseguir. Pagar é, as contas dedicar, também. Pagar as contas. Né? Se a gente não está mirando para ser milionário, é só pagar as contas e conseguir dedicar só a isso, porque a nossa paixão por isso é gigantesca. E seria muito legal. A gente fica muito feliz que vocês gostam e contribuem. Obrigado a todo mundo aí que está virando membro. Acho que a gente está batendo a meta, viu? O Rafael Silva também virou agora. Mano. Rafael Silva, obrigado. Cara, acho que a gente tá Cascão, muito. Perto.
0: Cascão, Cascão, vai, vai ver os
1: nossos arquivos aí. Cascão, vê quantos membros tem aí. Fala, fazer uma contagem regressiva aqui, pô. E quem, quem tiver vendo a live também aí, agora ao vivo, né, no YouTube. Dá o um like também no, no vídeo, porque isso ajuda também a impulsionar o conteúdo e ser recomendado para mais gente. Então clica aí no botão do like. E Cascão, bó, fala aí, vamos fazer uma contagem regressiva que acho que a gente bate durante a live aí. Olha vamos só lá. isso. Isso
0: ia ser bonito, hein? Isso ia ser bonito. Cascão tá trabalhando nisso. A Cara, gente o já... Breno, só,
1: só um segundo, antes de a gente não, não, um assunto, não, não, não. o Breno, que é bandejeiro. Fala, o Firu tem filhos? Ele não tem uns 20 anos, não. Cara, eu tô <risos> feliz com essa sua mensagem, Breno. É, que bom que você virou bandejeiro. Já tô feliz de você fazer parte do time. Por... Cara, mais dois membros enquanto eu tô falando. Já vamos agradecer mais dois Victor,
0: membros. Vitor Costa e, N... e Lene Martins. Na verdade, Firu, ele disse que seu filho... Será que ele não disse que seu filho tem 20 anos?
1: Não, não. Eu não tenho 20 <risos> anos. Ele, ele tá achando estranho. eu. E, cara, eu não recebo uma mensagem dessa faz tempo. Todo mundo fala que eu tô acabado. Eu tenho 34 anos e tenho duas filhas é, pequenas. É, então, sim, eu tenho filhos, não, eu não sou novo. E sim, eu tô muito feliz de você falar que eu pareço ter 20 anos.
0: Cara, temos um membro, um bandejeiro monstruoso agora. Monstruoso. Caraca! Porra, Yuri Fonseca. Olha, isso que é moral, hein? Caraca, isso. que, Yuri que é moral.
1: bandejeiro. é o,
0: Ele é o Felipe Neto do Basquete, é isso aqui? Do, do basquete do YouTube? Que <risos> moral, hein, Felipe Neto do Basquete? O Yuri tá e feliz, vai. né? Tá feliz com o, Leic, com o Nicão dele tá feliz, e tá empolgado. Pô, Yuri, que moral, hein, cara? Isso vai além da, vai além da contribuição. Isso é prestígio mesmo. Aqui, ó, <risos> antes de eu ir pro... Eu gostei do comentário do Thiago Biadione aqui. Ele falou, Firu tá parecendo o 20 só... anos
1: com um cara de 180. Foi só elogiar que já começaram a falar. O outro, o Rafael, meu xará aqui, Almeida, falou que pra 34 anos eu tô ruim. Então, Nossa. essas são as coisas que eu costumo ouvir, por isso que eu fiquei tão <risos> feliz do cara falar que eu parecia ter 20 anos, tá bom.
0: Vamos, 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 vamos vamos para conteúdo, vamos para conteúdo, Bora. porque, cara, oh, a gente acabou de receber uma chuva de bandejeiros que foi maravilhosa, assim. Thales é. Ferreira
1: virou também agora.
0: Cara, que eu, eu acho, pelas contas não oficiais aí, que eu não sou bom de conta mesmo, Nossa. eu acho que estamos perto, hein, estamos perto. Mas, Firu, vamos falar de prêmio. Não um prêmio para os bandejeiros que vão ganhar uma live Q&A e muito mais coisas daqui adiante. Mas vamos falar dos prêmios da NBA. E um dos prêmios mais tradicionais e relevantes aí é o All-NBA. O que, que é? A NBA basicamente seleciona três times, que são as seleções da temporada. E isso é bom para o jogador não só para o prestígio, mas isso aí tem jogador que tem cláusula no contrato, que ganha bônus por isso, que pode renovar por mais dinheiro, enfim... É, ele é relevante, é importante. E eu e o Firu, a gente não tem os votos oficiais, né? Porque é uma escolha feita por jornalistas e a NBA ainda não credenciou a gente, o que é lamentável, mas a gente quer dar nossos pitacos, nossos palpites e vamos montar os três times, né, Firu? Vamos começar pelo primeiro? Eu acho que já vamos começar pelos melhores, até porque foi citado no começo do programa, em um dos superchats, um time que ficou muito parecido com o meu e com o seu. Vamos, vamos. Como a gente já também já, já essa live aí de Lakers falamos bastante, né, Firu? Vou, eu vou começar com o que eu acho que não vai ter não vai ter polêmica e que você vai estar comigo. E o que de pivô,
1: certo? Totalmente. Isso é indiscutível. indiscutível. Ele
0: é o MVP, né? Então óbvio que ele seria o pivô aqui. Exato. Uh, dois armadores. Tamo junto também. Curry e Luca. É isso. Curry e Luca. É isso. Eu acho que se você tira qualquer um desses dois caras e põe o, sei lá o Kemba Walker no lugar deles, que não é nenhum pé de rato, esses dois times iam estar, tipo, sei lá, em 13º, é, não, décimo terceiro, décimo segundo... E uma
1: coisa que é interessante aqui sobre a campanha do Luca é que teve uma época, né, que eu, eu até tava falando que eu achava que o Dame merecia estar tá na briga pelo MVP, porque ele tava com aquele Portland destroçado e tava conseguindo levar o time a muitas vitórias e tudo mais. Óbvio, o Dame deu uma piorada, o Portland deu uma piorada, a questão... Dame
0: se machucou isso. também, né?
1: É, o David se machucou, mas o meu ponto aqui é que o Luca Dante está fazendo exatamente isso. Ele está com um time que é estraçalhado, que é uma porcaria, e está em quinto no oeste. É, é absurdo o que o Luca está jogando. É, é nível entrar na conversa para MVP, óbvio, não vai ganhar. É o Joker, já, já ganhou, esquece, já é o Joker. É, ainda mais que com a lesão do Jamal Murray, o time vem vencendo, não baixou a peteca nenhuma. E o
0: Iokit não perdeu um jogo o ano inteiro. Não, É, é, jogou todos é os jogos. absurdo, assim. Absurdo. E nessa temporada, mais do que nunca, a durabilidade tem um peso monstruoso. Inclusive nessas minhas escolhas de primeiro, segundo e terceiro time.
1: Também. também. Pra mim, muito. Pra mim, pesou muito.
0: Eu acho que eu e você, no final, vamos gerar uma polêmica quando a gente terminar os três times, tá? Mas eu não vou dizer qual que é. Mas ah. eu acho que a gente tá alinhado. O... Bom, falamos do Luca e o Curry, que são dois, dois caras que estão carregando times muito meia-boca o Luca o que você falou do Dame é, é por isso que eu passei o Luca na frente do Dame ainda nesse segundo time bom
1: e Ianes... eu... tá só agradecer aqui Henrique Carvalho Ferreira que também virou membro cara acho que estamos batendo aqui estamos quase tamo batendo estamos batendo, tamo batendo. Tá, falta dois acho no e base. se
0: a gente e se a gente não falar durante aqui do uh, durante a, a transmissão aqui o membro o, o cascão ele vai fazendo um apanhado e no final a gente, a gente vai, vai dizer que todo mundo que virou membro aí e tal, quem a gente, se a gente não falar. Treze pessoas viraram membros só nessa live, hein? Que, que incrível, maravilhoso, fantástico. E agora, quem também é incrível, maravilhoso e fantástico é o Yannis Antetokounmpo, que eu acredito que está na sua seleção também.
1: Está na minha seleção.
0: Então tá, Firu, ó, eu e você temos Jokic, Curry, Luca e Yannis. Está faltando um ala. Antes de responder quem é o seu ala e quem é meu ala, eu quero eu quero trazer uma dúvida pro ar assim, que talvez até a, até a gente atropele um pouco, mas eu acho que vai ser legal. O LeBron tá na sua seleção?
1: Na seleção geral?
0: Não, primeiro, primeiro time.
1: Primeiro time não.
0: Não entrou, ele não entrou na minha. Ele entrou na sua, ele tá no seu segundo time.
1: Então agora o assunto é Lebron. Sim, ele tá no meu segundo time, cara.
0: Tá no seu segundo time. Cara, eu, eu vou até ver aqui o meu. Ele não está no meu segundo time e ele tá só no meu terceiro time.
1: Mas isso é porque você eu tenho certeza quem você colocou que eu não coloquei, sabe? Eu quem tenho você certeza. Colocou? Kawaii. É... Óbvio, Kawaii, Mas o Kawhi também perdeu uma cacetada de jogo. Porque o meu um... fator para Kawai, o Kawaii O tem cinco jogos a mais que o Lebron.
0: Sim. Então tem cinco ah! jogos a mais e é um time com retrospecto consideravelmente melhor. Eu acho que tem um desempate aí, né? De, 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 desveste a camisa. Vamos lá. P, pensa objetivamente. São quarent... As médias são muito parecidas. Assim. Claro, o Lebron, é. onde ele tem vantagem mesmo são nas assistências. Ele dá três assistências a mais por jogo. O resto tá muito parecido, assim. E eu desempatei pelo, pelo número de, de jogos e pelo retrospecto do, do Clippers. Então, eu acho que aí que tá o... que tá, E é pouco, sabe? Não é, não é uma margem muito grande. Foi difícil escolher, assim. Mas eu é, quis não, trazer eu, isso aqui.
1: Eu, eu fiquei na dúvida entre os dois também, pra falar a verdade. Eu acho que é comparável, é bem parecido os números... É, eu acho que o Lebron tem um impacto maior no Lakers do que o Kawhi tem no Clippers é, e cara, o Lebron para mim era um cara que tava concorrendo a MVP antes de machucar, sabe, então ele tava em terceiro na né, disputa de MVP e... E, você. O, e o Kawhi nunca nem teve perto dessa conversa, assim, então o meu desempate foi mais isso mas eu tô ok com a sua escolha ok, ok eu,
0: eu também te entendo, Rafa, eu é. também te entendo então vamos completar o primeiro time aí, porque, recapitulando, eu e você estamos com Jokic, Luca,
1: Curry e Anis, e tá faltando o parou, um parou, 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 porque André Coelho virou membro e batemos a meta dos 50. Pô, cê, cê, você prejudicou meu corte, tá? Meu
0: corte bandejão. Ah, você faz então... de novo. <risos> tá, vou recapitular. Faz então. de novo, faz de novo. Muito já. legal. Bateu, muito, a... muito, muito. Solta fogos aqui.
1: Bom, aí, tinha que ter. Pau! Aê! Obrigado, todo que mundo. Alegria. Semana que vem, vamos já agendar aí o horário da live. A gente mostra para vocês tudo. Já vamos fazer semana que vem essa, aí, essa live aí de QA, SBN, pergunte o que quiser. É, vamos trocar essa ideia aí. Vai ser só para membros. Quem não é membro não vai ter acesso a essa live e em breve já vamos mandar a meta do 100 então quem ainda quer ser bandejeiro vamos lá, que agora tem a meta do isso 100 isso que eu ia falar, a gente vai criar um, um outro objetivo, legal. outro
0: prêmio e
1: vamos lá já nessa. tá criado, eu só preciso alinhar com o Cascão para divulgar eu não achei que a gente ia bater durante a live então nem alinhei, mas já tem tudo programado é, vamos em breve divulgar nas redes qual é a nossa meta para 100, mas então quem quiser ser membro entra aí que vamos meta após meta, mas muito legal que batemos aí Show de bola, galera. Feliz da vida. Obrigado a todos.
0: Bom, recapitulando aqui. É... Eu bo... A seleção que eu coloquei foi Curry, Luca, Jokic e Yannis. Eu e o Firu concordamos. Aí tá faltando um ala. Quem que foi o ala que você pegou, Firu?
1: Cara, fiquei bem na dúvida aqui, tá, Gustavo? A minha dúvida foi se eu colocava o Julius Randle, ou Zion. é o um cara que merece, <risos> ou o Zion. Exato. Eu fui de Zion. Tá, eu eu sabia design. que você ia de Zion. Eu fui de Zion. É, por quê? Cara, o que que joga contra o Zion? É o recorde do time. Mas o Zion tá na pior situação possível. Tá? O Zion tá na pior situação possível. É, recentemente saiu um, um ranking da ESPN dos melhores 25 jogadores da liga tal. Você pega esses 25 jogadores, o Zion obviamente está entre eles, o Randall também está entre eles. É, o jogador que tem menos espaçamento em quadra por conta de como é o resto do time, é dispar... os três piores é o Steph Curry, que é aquela lixo de time, e é o Zion, são os dois piores, eu não lembro que era o terceiro, mas assim, é, é disparado os, os piores, assim. Então, a vida do Zion é muito difícil, e mesmo assim ele consegue entregar 27 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, é numa eficiência absurda, o true shooting dele, né, que é, o, é, é, enfim, é uma medida de eficiência de arremesso, é 65%, que é uma das maiores da liga. O cara é imparável, o cara é um monstro. Ele jogou quase a temporada inteira, ele jogou 61 jogos. Que, ah, era uma questão né, do Zion, saúde e tal. Não, ele não teve problema. Sim. O cara jogou a temporada inteira, como um monstro, eu não tenho a menor dúvida que ele é um jogador melhor do que o Julius Randle. Eu não tenho a menor ah, dúvida. Mas nem eu, né? Não, exato. Tudo bem, você tem que avaliar o que foi a temporada. Mas eu vejo, assim, que é, você pega a situação, pô, você põe o Julius Randle e ele já esteve numa situação, por exemplo, que ele já esteve no New Orleans Pelicans. Cara, é, é, o, o Zion tá numa situação muito ruim e mesmo assim tá conseguindo entregar tudo isso. Então, eu prefiro a temporada do Zion do que a do Julius Randle. Aceito quem colocar o Julius Randle, tá? porque realmente a temporada do Julius Randle é brilhante. Eu não acho que ele ficar no segundo time é ruim. Acho que é uma grande é... realização para a carreira desse cara. Ele ser um segundo não, time Não, Ninguém.
0: Antes da temporada, se você apostasse que ele seria qualquer um dos três times ao NBA, eu acho que você estaria rico. Porque... Exato. Até porque a competição é monstruosa, né? A gente tá falando dele na frente de caras que são melhores que ele, como o LeBron, como o Kawhi. Então, foi, foi primeiro, segundo ou terceiro time. É um baita feito do Randall. Por que, que eu vou com o Randall? Cara, porque os números dele são absurdos. Teve toda a evolução que a gente já falou em outros episódios. É. O jogo dele melhorou. Você fala, ah, você põe o, o Randall já esteve lá. Mas aquele não era o Randall de hoje, né? Esse Randall de hoje é muito mais completo. Ele passa muito melhor a bola, ele arremessa muito melhor, e essa evolução dele deu uma nova dimensão ao Knicks. E conseguiu levar o Knicks a esse patamar. Pô, já falamos aqui milhões de vezes. Ninguém, Nem eu, nem o Firu esperávamos que o Knicks sequer pegaria um play-in. A gente achou que era time de tank. E principalmente, claro, o trabalho do Tom Thibodeau PESA, a chegada do Derrick Rose, que ajudou muito, pesa. Mas o grande fator disso é a evolução do Julius Randle. Então, e como o Nick está, sei lá, agora em quarto ou quinto, é, ele precisa ser premiado, eu acho. Eu acho que isso, isso credencia... Porque ele tem os números, ele tem o retrospecto, ele tem a eficiência e ele tem também o a frequência em quadra. Ele jogou 64 jogos até agora. Então, é muito difícil... Não premiá-lo, não colocá-lo aqui. Por mais que sim, eu tava, eu tava que nem você. Essa última vaga ficou entre ele e o Zion. Eu fui por Randall.
1: Vamos ao é, segundo que, time. O que me pegou, só para falar aqui no argumento final, o que me pegou, assim... É, cara, você pega o nível de eficiência do jogador e o PR é uma boa medida. O PR do Zion é 27. O do Julius Randall é 20. 20,3, é uma distância absurda isso, porque é o que eu sempre falo, a partir de 20, é, normalmente é um jogador... Às vezes tem umas exceções, às vezes tem uns caras que passam de 20 e que não são tudo isso. Por exemplo, o montrez Harrell, acho que ele está com PR de 22. Então, tem, tem umas discrepâncias na medida. Mas, normalmente, se você chegar nesse patamar de 27, é o patamar do Stephen Curry, é o patamar é, é, do Kawhi Leonard, é um patamar bem alto assim na liga. É, o Julius Randle está naquele patamar de eficiência que é quando você começa a fazer um barulho na liga e tal, mas não é aquela coisa espetacular. E o Zion é muito eficiente. Então o true shooting dele, o arremesso, é melhor. Mesmo ele sendo ruim de três e ruim no lance livre, o cara é tão absurdo na, na, na bola, no, no garrafão, que o true shooting dele é, é, é um dos maiores da liga. Ele tem 65%. O Julius Randle tem 57%. Está muito bom. O Julius Randle está bem eficiente. É que o Zion... É um outro patamar de eficiência. É, então, para mim, esse foi o diferencial, sabe? Mas eu entendo essa questão do recorde. É óbvio que jogar no leste... Eu acho que o New Orleans Pelicans, se estivesse no leste, talvez teria um recorde um pouco mais parecido. Eles estão sete jogos de diferença. Cara, o, o New Orleans Pelicans está, então, 30-36 é, e o, e o, o Knicks está 37-29. Eu acho que você inverte eles de conferência ia ficar bem mais próximo ali, bem mais próximo. Então, eu não levo tanto assim o recorde em conta. Tem a questão do Leste e tem a questão da dificuldade do time mal montado que é o New Orleans Pelicans para o Zion. O cara não tem espaçamento e, mesmo assim, consegue entregar tudo isso que ele entrega. É, é, é muito bizarro o nível de dominância do Zion. Assim. Então, eu realmente acho que o Zion merece esse first team All-NBA, time 1 um da NBA.
0: Eu não acho que o espaçamento do, do, do Randall seja tão melhor assim. Não, não. Né?
1: Ele tá num percentil baixo, mas tá bem acima, viu? Ele realmente também tem problemas de espaçamento, mas é outro patamar. Eu eu, 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 não, eu tô vendo. Isso.
0: Eu tô vendo aqui, o, por exemplo, os dados de chutes de três e tal. O Knicks, cara, de confiáveis chutadores é o próprio Randall. O Barrett tá chutando 40% de três, que. Eu não sei se a evolução dele, se for ótimo, mas é de longe a melhor marca da carreira. Bullock, 40%. Derrick Rose também chutando 41%, que é uma surpresa absurda. Então, eu não sei se... É, os números podem não mostrar, tá ligado? Que o... que o espaçamento... Mas eu olho esses chutadores, eu falo... Pô, eu não confio tanto em nenhum deles, assim. Tirando... Então, eu acho que tem um imérito pro Randall, que puxa a atenção, e até porque ele dá seis assistências por jogo, cria bolas boas para os outros chutares porque chutarem porque ele é o principal playmaker mas Piru, eu tô com o que você falou do Zion cara é, é isso eu acho que o, o Zion tem companheiros melhores você pegar elenco por elenco o elenco do é, você... é o elenco do sim, tem pode, pode não fazer não, sim, sentido não long... é, é. Sim, é que é mal mas... construído não é. tem
1: talento lá sim sim
0: mas então o Zion vai <risos> tentando pegar ele no... tentando dar uma não é provocada, mas o... a melhora do jogo no Zion talvez seja isso. É melhorar a galera em volta dele. É o próximo passo, assim. Porque quando solta a bola nele, beleza. Ele, e ah. ele vai, ele vai para sexta e vai fazer sexta, muito provavelmente. Ou vai finalizar ou vai sofrer uma falta. Quando ele tá sem a bola, ele ainda tá meio mais perdido. O time bagunçado não ajuda também. Mas, gente, ah. a gente tá falando de um cara na segunda temporada...
1: Que é a primeira, que, basicamente. Que é, a primeira. que
0: pra gente, no pior dos cenários, é um segundo time ao NBA, ele tá entre é, os dez tá da temporada. também então, tá maravilhoso,
1: também tá maravilhoso. Os dois, um. né? Eu acho que é, acho que aí é você realmente joga uma moeda escolhe um dos dois, então, e o Randall, quem perder tá feliz. É.
0: E o Randall pesa a favor também, cara, ele nunca mais vai ser eleito um first time ao NBA, acho, sabe? Se ele for nessa é, é, temporada, é, é. o Zion, cara, ele tem mais uns cinco, pelo menos, então... Vamos, vamos, vamos. É legal dar prêmio para esse tipo de jogadores. Vamos pro segundo time? Ó, no Bora. segundo time. Jojo. Já dissemos. É, não, em Bid. Ele, ele... Se a gente pudesse escalar dois pivôs, ele estaria no primeiro time. E aí é o... o Randall ou o Zion caíam fora, certo? É. Sim. Né? Então, já dissemos que. Bom, o Firu tem o Randall, eu tenho o Zion no segundo time, certo? O Firu tem Lebron, eu tenho Kawhi no segundo time, é. certo? Vamos falar de armador, então, que é, Boa. O que, que é o que resta. Quer começar?
1: Cara, eu fui de Day e Também. James, Harden. Uh, James, Harden. James
0: Harden. O James Harden? Eu não botei o James Harden.
1: Cara, então... aí é assim, mesmo com poucos jogos... Aqui eu fui contra tudo que eu falo. Mesmo com poucos jogos... <risos> mesmo com tudo, cara, ele conseguiu nesse time monstruoso do Nets ser claramente o melhor jogador ali, ele é claramente o melhor jogador o time é 27-8 com ele e é 9-10 sem ele Assim, é, o impacto dele num, num time tão estrelado contra o Nets é absurdo e ele tá jogando de uma forma fenomenal sem precisar ser o, o maior scorer, né? ele tá com uma média de 25 pontos que o nível dele é baixíssimo né? ele é um cara que tinha média de 35 na temporada anterior, provavelmente mas ele tá com 11 assistências acho que ele lidera a liga, é ou ele ou o Russell Westbrook na, na liderança, se eu não me engano de assistências e cara, é um jogo fenomenal o cara fez aquele time que a gente tinha tantas dúvidas do encaixe das peças ofensivamente ele fez encaixar na hora de tão bom que ele é e o impacto. E ele, e ele jogou muitos jogos sem os outros dois e ganhou. E os caras jogando sem ele não conseguem ganhar. Então, assim. É, jogou só 42 jogos? Jogou. Teve a lambança do início de temporada? Teve. É, teve tudo isso. Mas eu não consigo deixar ele fora do All-NBA. Um cara que tem esse nível de impacto. Um cara que, para mim, sem dúvida, é um dos cinco melhores jogadores da liga. Assim. É,
0: ok. tô eu entendo tudo que você disse e eu vou trazer até a polêmica que ia vir que eu, no final do programa. Porque eu, nos meus times, e agora eu vou até, vou até tomar as porradas por você, Firu, de, de brother aqui. É, porque o Brooklyn Nets, ele é, nesse momento, o segundo do, do Leste, pode ser vir até a ser o primeiro. E eu não coloquei nenhum jogador dos Nets em nenhum dos times. E eu acho que... E, essa, e eu achei que a gente talvez pudesse chegar nisso até o final. Uh, você colocou mais alguém no terceiro time aí? Você
1: achou o uma varinha pro
0: Kyrie? Não, não,
1: não, não coloquei Kyrie. Agora
0: eu vou explicar, então. Por que que eu não coloquei nenhum desses caras aí, pessoal do, dos comentários? Fique à vontade pra dizer o que pensa. O Harden. Por que eu não voto no Harden? Eu não consigo premiar essa temporada dele. Desculpa. Eu, eu, tudo que você falou faz todo sentido. Só que... Você falou que são 42 jogos. É... Oito deles foi no Houston, que foi aquela palhaçada. Então, isso pesa contra ele. No Nets, foram só 34 jogos, que é onde daria para levar a sério. Cara, é muito pouco. É, eu entendo tudo que você falou, os números são absurdos. Ele, de fato, é um jogador incrível. Toda a nossa preocupação sobre encaixe foi para o saco, porque ele, de fato, passou mais a bola tal. Mesmo controlando controlando a posse, fazendo muito ponto e dando muitas assistências, ele virou um cara mais coletivo. Então, não, tenho, não consigo votar no Harden. Armador, o Kyrie. Cara, ele, pra mim, o Kyrie ficou mais perto de fazer o All-NBA do que o Harden. Ah, não. Não, pra mim, sim, porque, cara, são 40, 15 jogos a mais no, no Brooklyn, ele, do trio, é o que jogou mais. Cara, são 15 e... jogos a mais, Stop...
1: mas quantas vitórias a mais? Não, não,
0: não. Eu não... O que eu vou dizer agora é o seguinte. Ele foi cogitado, mas dada a... Cara, a posição de armador, achar seis armadores é muito difícil esse ano. Muito. Então, o Harden e o Kyrie rodaram nessa. É, não, não bateram os jogos o suficiente. E o Duran, cara, é... Não, não dá. É... Não, ele teve a temporada dele teve nível ali. Se ele joga,
1: é, ele chegou 60 a entrar na jogos. Se ele joga 60
0: jogos com esse 2875, eu acho que ele está no primeiro time. Eu provavelmente colocaria ele lá. Jogando só 29, não é. tem como. Então, eu queria dizer que a polêmica que eu achei que fosse gerar aqui, eu quero até saber o que o pessoal pensa. É que o segundo melhor time do leste para mim, não tem nenhum jogador entre os 15 mais importantes da temporada.
1: É, tudo bem, porque talvez o Phoenix Suns tenha chance de terminar com o melhor recorde da liga e talvez também não tenha ninguém, é, o que é uma doideira. Mas eu vi muitas listas aí que não incluem nenhum jogador do Phoenix Suns e eles têm chance de terminar em primeiro não do, da liga, o melhor recorde da liga. É, o Jazz, talvez só entre o Gobert. Não sei, imagino que é o Gobero, o seu terceiro pivô. Se não for, não entrou ninguém, talvez.
0: Sim. Não, 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 entrou, entrou, entrou. É, então, então vamos. Você tem mais algum adendo de Nets aí? Não, Porque falta o não... seu, seu
1: armador. Eu fui de hard. Não, então, não, 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 eu sei.
0: Eu, eu, é. quis, eu quis abrir esse, esse pequeno parênteses aqui para falar de, de Brooklyn. De Nets, Nets. é.
1: Então... Achei legal.
0: Foi bom legal?
1: parênteses. Bom parênteses, ficou bom. bom Se virar um corte, eventualmente, nas mãos do Cascão, ó, acho que você vai tomar bastante porrada, mas tá bom.
0: Firu, a gente tá junto,
1: né, irmão? Tamo junto. Vamos, vamos. Tomando porrada dos fãs do Nets o ano inteiro. É isso, é isso. Mas, vamos ó, eu coloquei o Harden. Eu coloquei o Harden aqui no meu segundo time. O cara é... Então,
0: é. então ó, no segundo time, Embiid pros dois, é... Lillard pros dois, eu, nas alas eu fui de Kawhi e Zion, o Firu foi de Randall e Lebron, e tá... Falta um armador meu, o Firu foi de Harden no segundo time, e eu vou de Chris Paul. Não tem, não posso escolher outro cara, velho. É o melhor time, acho que agora tá sendo o melhor time do Oeste. vou até olhar a tabela aqui. Uh, não, tá muito, tá um jogo atrás do Jazz, mas o Chris Paul, você vê o Suns jogando, é o time do Chris Paul, é a cara do Chris Paul, é ele dito ritmo, ele é o cara mais importante desse time que tá indo super bem. Então, tudo bem, as médias dele não vão é. brilhar muito, 16 pontos, 4 rebotes e meio e 9 assistências, mas também tem a questão do ter jogado 65 jogos.
1: A idade dele, né? ele, ele Ele tem isso, mas o usage dele é baixinho, comparado às feras, né? Não, isso tem é positivo, um... é? Exato, exato. Ele, ele faz, tudo bem, é só 16,59 só, né? Que não é só, pô, fazer 16,59 não é moleza. Só que é, os 16 pontos dele, a maior parte vem no último quarto, que é a hora que mais precisa. É, o usage dele é baixo, porque é isso, ele faz o time inteiro jogar melhor, não sei o quê. E, cara, o, 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 o patamar que ele alçou o Phoenix Suns é um absurdo. Ele tem que estar no All-NBA. Eu não coloquei ele no segundo time, mas ele está no meu terceiro time. Então, quando eu falei que talvez não tenha ninguém do Suns, é que eu vi muitas listas sem ninguém do Suns, mas eu coloquei Chris Paul no meu terceiro time, claro.
0: Não, é... O Suns, ele... É isso, é a orquestra dele. E isso é muito legal de ver como a importância que ele tem no jogo. E, e é legal premiar porque, como já disse aqui várias vezes, essa temporada de 16-9, pra um cara da idade do Chris Paul, que acho que tem 36 ou 37 anos, é absolutamente sem precedentes. Ninguém com a altura dele entrega tanto com uma idade tão avançada. Então, por... Porque ele é aquele armador né, que distribui, que, o que você falou do dele tomar conta no quarto quarto. Cara, isso tá na criação dele, tá no, no, no desenvolvimento dele como jogador, porque ele, o que é diferente dos armadores da, da nova geração, ele é um cara que ele recompensa os, os, os colegas, ele sabe que ele precisa envolver todo mundo, que ele não pode ficar com a bola o jogo inteiro. Porque aí chega na reta final, ele, quando ele for precisar do cara, o cara vai estar tá frio, vai estar... Tá, enfim, não vai estar tá pronto. Ele sabe que ele precisa é, e, e envolver sabe ele precisa o time precisa inteiro.
1: Dar um, precisa é. dar uma bola boa pro para pro Aiton se esforçar lá atrás, porque ele fica mais animado. Ele sabe todas essas coisas. E é isso, isso funciona
0: para todo mundo, é isso. É o cara que... Pô, é um cara Olha só, o Cascão aqui falou no ouvido, é isso? Aniversário do Chris Paul, Cascão? Vamos lá, aqui eu vou até procurar. Então vamos aproveitar aqui. e dar
1: parabéns para o DPC também, né? Que o cara é, é quase o Chris
0: Paul. Olha, 36 anos, parabéns para o Chris Paul. Parabéns para o DPC, que é o, é o Chris Paul brasileiro, com, me, com mais carisma, isso é fato. O carisma do DPC é incomparável. Mas, fala. Você
1: Não, ser... eu ia falar que o Rudinei Kiteti virou membro. Obrigado, Rudinei. Você é provavelmente o... o primeiro a ajudar a meta do 100 agora, né? O primeiro da segunda meta.
0: Hein? É, Gabriel Santos e André Coelho também. Acho que ele não é o primeiro não, hein?
1: Cara, acho que eles já eram da... Acho eram que o, o André Coelho outra. foi quem bateu 50 ali.
0: Nossa. Não interessa, mas vai estar todo mundo na nossa live Q&A ali. Pergunte ao mês e o Firu e vai ser demais, vai ser demais. Eu tô, Eu tô na pilha pra isso aí. Porque aí é sem roteiro nenhum, eu não vou nem preparar nada. Eu só vou ligar e vamos que vamos. É, exato. Aí, ó, vamos lá. Vai sair
1: besteira, vai sair não sei o quê, mas vai ser bom.
0: São, o bom é que são besteiras restritas aos membros. É, <risos> é besteira, mas é besteira exclusiva. <risos> vamos para o terceiro time, então, Firu? Bora. Bom, Rudi Gobert. Tamo,
1: tamo tem junto, tem né? É,
0: é. Cara, quem mais poderia ter... Capela.
1: Eu pensei que o único que hum. poderia, talvez, entrar na briga é o Capela. Mas tá longe, assim. Cara,
0: né? é... é que o Sabonis teve muito problema de lesão nessa reta final e o Indiana tá muito maus, então não é. dá. O Bam, é. também. O Miami demorou pra engrenar. Então, não... cara, você tem que recompensar o Jazz ali e o Gobert é muito importante pro time. Muito,
1: muito. Cara, Você assim, nem... me pergunta,
0: eu... quem você escolhe antes? Gobert ou Bam? Gobert ou Sabonis? Go eu pego eu não pego o Gobert, assim eu prefiro ter uns um Sabones no meu time a ah, começando do zero o Gobert ele ele é limitado tá ele é elite no que ele faz ele é um role player ele é um role player elite é isso então ele é elite no que ele faz o talento do Sabones é muito maior assim se for comparar ele ele arremessa melhor passa é. melhor sabe mas o o, o Gober no que ele se propõe a fazer ele é muito bom e é fundamental para esse Jazz que tá tão bem assim na temporada. Então, é... Apropriado sem muita polêmica aí. Não, é, não botei o... dúvida. A não botei é, eu... o Vut.
1: Ah, não dá. Não
0: dá. <risos> oh, pelos números até dá, mas não, não, não vou forçar é, essa não barra. Dá.
1: Não dá. Não dá.
0: Não dá. Firu, vamos lá. A gente... Cara, vamos, vamos começar com os alas então. Porque eu coloquei o Lebron nesse terceiro time. É,
1: Kawaii Lebron.
0: Kawaii Lebron. Quem que é o seu outro?
1: Eu quero saber quem é o seu outro. Fala você primeiro dessa vez.
0: Eu vou falar então quem eu não botei. Quem eu pensei. Cara, quem tava na disputa? Jimmy Butler. Paul George. Acho que principalmente eles. Mas eu fui de Jason Tatum. Mesmo depois do corte da semana passada, hein, gente? E não tem nada a ver com 60 pontos, não. Nem com a pressão popular. Mas é que o Tatum, cara, ele... É isso, 26, 7,5, 4, 59 jogos... Ele é um cara impor importante no Boston. Quando eu digo que ele pode pode subir de nível, eu acho que ele tem potencial para subir ainda mais, para estar num primeiro time ao NBA, num segundo. E é esse salto que a gente queria ver e que a gente acabou vendo por alguns instantes naquele jogo de 60 pontos incrível dele que o que o Boston saiu de uma desvantagem acho que de 32 e virou a partida. Então, esse é o Tatum que, que ele tem isso dentro dele. A gente quer ver isso mais frequentemente. E você, Firu?
1: Cara, você foi de Teiton. É... Realmente, aqui, os números deles são bons, bem bons, né? Números fantásticos. É... Cara, eu vou mudar aqui. Coisas sem precedentes, tá, Gustavo? Que eu não tinha colocado Teiton e, e eu tinha ido você... de Paul George. Aí você achou uma chance de não votar no Paul George? Exato, é isso que eu queria. Não... <risos> uma chance de não colocar o Paul George, mas assim, eu queria destacar que a a temporada Paul George é fantástica, né? O cara tá com uma eficiência absurda, é, tem jogado bem, mas é isso. Também eu vi os jogos... Ele tá ainda mostrando aqueles lapsos de Paul George com apagões, é, indo mal nas horas decisivas, indo mal em jogos mais difíceis, é, dando umas entrevistas safadas de ruim ali, umas <risos> desculpinhas, de farrapadas, sei lá, aquela coisa bem Paul George... É, e o Taiton, cara, o Taiton conseguiu entregar tudo isso, mesmo tendo problemas de Covid, né? Que ele teve muito problema de Covid, mesmo com essa temporada de desafiada. Ele voltou ele devagar do Covid, tarde, né? Ele
0: ainda voltou devagar.
1: Um eu acho que isso é um bom tie eu vou, eu vou também de Tenton, porque quem eu, eu, eu não tinha nem. Eu não sei, me deu algum apagão aqui. Eu não estava nem considerando o Taiton. As minhas opções para ala, que não era o Paul George, foi o Jimmy Butler, mas daí eu preferi o Paul George. E. Aí eu quase baguncei tudo aqui. Calma, par...
0: calma, 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 calma. Guarda, guarda, segura, segura, para, 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 para. Vamos deixar para a sessão dos
1: snubs? Tá, vou deixar para os snubs. Então quem eu quase considerei aqui para ela. Mas eu vou então Porque de aí,
0: aí você fala dessa pessoa, aí tá. você fala dessa pessoa com a calma que você quiser.
1: Tá, tá bom. bom, eu vou, eu vou de teito uh, também, falta... eu vou te copiar.
0: Deito, então. então boa, boa escolha. É, eu não fiquei tão, eu não tava tão animado pra botar o teito mas aí eu olhei ah, que eu o falei, boston tá, não, tá.
1: É, não... é que o Boston tá aquela coisa é, nojenta, não tá... tá tão... É que o
0: Boston não tá nada empolgante, assim, você, eu, não, ninguém, eu não tô, ninguém tá animado pra ficar vendo esse Boston, assim, então tá meio, é... É, mas, mas o pro fez pro merecer. O jogou 50
1: jogos, o teito mesmo com Covid, com tudo, jogou 58, sabe, é assim, é... Ah, eu acho que É uma sem-vergonhice
0: aí, do, 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 é. desses Clippers aí, poupando gente aí. Bom, armadores, filho. Eu vou deixar você então falar, vai.
1: Tá, armador, eu começo então. Eu fui de Chris Paul, né? Que não estava no meu segundo time, mas está no meu terceiro. Acho que eu não preciso me alongar muito no porquê. E, claro, é ele. Aqui foi o mais difícil, né? Eu fiquei, eu fiquei em dúvida. Eu queria muito. Não, essa colocar é a posição
0: Don... mais complicada, é, sem dúvida, Firu.
1: Eu queria muito ter colocado o Donovan Mitchell, porque eu amo a temporada dele. Mas ele se machucou agora e com essa lesão e você vê que o Utah Jazz continua ganhando tudo mesmo sem ele e tal. Mesmo com o John Ingles virando armador. É... Eu cortei ele por causa disso, mas eu amei a temporada do, do Donovan Mitchell, foi incrível. E eu cogitei colocar o Bradley Beal aqui. né? O cara foi cestinha da liga quase a temporada inteira, agora foi ultrapassado. É... A gente viu um monte de jogos acima de 40 pontos dele, brilhante. Só que tem uma questão, né? O Bradley Bill tem esse recorde de, sei lá, dos últimos 10 jogos dele de 40 pontos, ele tá, acho que 2 8 Então, quando falam de estatística vazio, que não transforma em vitória, sei lá o quê, faz mais sentido atacar ele disso do que o companheiro dele, que é quem eu coloquei, obviamente, Russell Westbrook. Russell Westbrook, é meu terceiro time All-NBA, novamente média de triple-double, as pessoas ficam falando que ele caça estatísticas vazias, o homem tem um aproveitamento absurdo de vitórias quando ele tem um triple-double. Então, esse triple-double dele que a cara... Ai, tá caçando stats, tá caçando stats. É nada, cara. Contribui para vitórias. Russell Westbrook tem sido extremamente clutch. O cara tá efetivo nos arremessos na hora H. É um dos jogadores mais clunts da NBA nessa temporada. O, o, o Washington Wizards embalou mesmo a hora que o Russell Westbrook embalou. É, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com esse time sendo uma porcaria. É, teve mil problemas de lesões, né? perdeu logo no começo da temporada o Thomas Bryant, o próprio Russell Westbrook teve problemas de lesões, mas ele engatou, agora ele não perde um jogo, tá jogando back-to-back, -back, tá jogando tudo, e, cara, tá arrebentando. Outro dia ele teve um jogo 20-20, é, 20 rebotes e 20 assistências, foi um triple-double, ele fez, sei lá, 12 pontos, com 20 um rebote e 24 assistências é tipo, cara é, só o Will Chamberlain teve o um jogo desse uma vez na vida e esse foi o segundo já do Russell Westbrook é, o cara é um monstro não tem como deixar ele de fora aqui não, tem ah, até tem? não, tem mas eu não tenho como eu não consigo, porque eu já gosto do Russell quem assiste o Bandejão, que acompanha sabe que eu tentei levar ele para todos os times na off-season que eu achava que ele ia melhorar o Knicks e faço um apelo aqui, porque o Knicks a hora que pega o Derrick Rose o time ganhou uma consistência e melhorou no nível, que eu fico só imaginando se esses caras tivessem pegado o Russell Westbrook como estaria porque o Russell Westbrook aqui no Brasil gosta de torcer o nariz, de diminuir os feitos dele, ai não ganhou título, sei lá o que, cara aprecio o Russell Westbrook. Não tem nada mais gostoso de ver do que ver o Russell Westbrook em quadra, que é um cara que sempre dá 100%. O cara é puro entretenimento. O cara Acho
0: que é... você exagerou um pouco. Tem nada mais gostoso que
1: ver o Russell Westbrook em quadra? Tá, tem. Curry, <risos> vamos lá, vamos. Curry por exemplo. Não, mas assim, ó, ele é um dos que me dá mais... assim, Qualquer jogo, eu sei que vai valer a pena ver, porque eu sei que o cara vai dar 100% de esforço. Ele não é a coisa mais gostosa de ver, mas ele é o cara que eu tenho mais confiança que vai estar tá jogando sério todos os minutos, que vai estar tá se esforçando ao máximo, que vai dar o máximo. Ele é aquele cara que deixa tudo em quadra. E, cara, ele busca estatísticas? Eu não sei. Eu acho que ele busca vitórias, cara. Não, ele...
0: time... Estatística não estatística ele busca. Vai, tudo bem que... Busca também. Muito mas é o jeito reputores. dele de buscar vitórias. Não,
1: não, não tô... Ele melhora o time. Ele melhora o time.
0: Sabe? Ainda mais um time como... como o Wizards, né? Um time como o Wizards, sim. Agora, vamos lá. Eu botei o Bill... Mas, também, o Westbrook tava na discussão. Eu botei o Bill, cara, porque... E, e eu entendo tudo que você falou do, do das estatísticas vazias dele, mas tem que lembrar que a maior parte desses jogos ele tava sem o Westbrook. Não, que o Westbrook longe, começou... Ó, longe de não, Bill, ele falar não, mal
1: do Bradley Bill, tá? Ele eu é sei, eu incrível. sei. Eu tô,
0: eu tô só combatendo o que você falou, porque... E para dizer que, tipo, ele fazia esses jogos sem o Westbrook, com esse time horroroso do Wizards. Então...
1: Ele, ele fazia o que tinha que Pô,
0: fazer é, não, não dá pra fazer mais Não dá pra fazer... você já meteu 50 pontos você perdeu ali, porra, 50 pontos com aproveitamento bom, tipo, o que mais você vai fazer, então, muito na conta do, dos companheiros zoados dele mas o que você disse do Westbrook cara, eu concordo com boa parte Uma, o que é legal de ver nele é que ele se importa, tá ligado e ele se importa e ele vai dar de tudo pra ganhar
1: Uh, às ele, vezes ele não trai ele não trai os telespectadores sabe não, ele não, não trai não. não existe traição o cara tá ele, lá entregando tudo assim.
0: ele não vai pecar por omissão ele não vai pecar por di, por não é desleixo a palavra mas por não se importar por não estar tá nem aí tipo isso você pode contar com Westbrook de qualquer forma isso é demais uma das coisas que você quer ver é alguém se dedicando, alguém jogando, alguém dando raça. E isso em qualquer esporte. O Westbrook, cara, ele faz isso, assim. Minha maior crítica em relação a ele, você falou que os números dele no clutch esse ano estão bons, tal. Ok. Mas é, a seleção de jogadas dele na reta final, para mim, é o grande ponto... Hum, não dizer Um ponto fraco, não, mas é o menos forte dele. Vai, vamos dizer assim.
1: É, o histórico Porque... dele, né? o histórico dele, sim.
0: E até essa temporada, você tá vendo uns jogos, uns jogos do Wizards, tipo, ele tá arrebentando, e, e, e nas duas vezes, eu vou falar os dois cenários, eu lembro de um jogo que ele não tava acertando nada, que ele tinha errado, sei lá, seis arremessos seguidos, e aí ele tentou aquela bola de três nada a ver com o um cronômetro cheio e meteu. Aí você fica, puta, que arremesso errado, puta, caiu. E tem, e tem aqueles jogos que ele tá pô, jogando muito e tal. E aí ele tenta essa mesma bola, essas bolas equilibradas no início do cronômetro, pra ser o herói, é tipo, pra chamar a responsa, e que muitas vezes não é o arremesso
1: certo. É aquela bola que vai desmoralizar o adversário, só que aí não dá É,
0: certo. é então, e não é a hora, o cronômetro não tá na hora certa. Então, eu não vou dizer que ele é afobado, mas hum, ele, ele chama, às vezes, demais pra ele a responsa. Agora. O Washington tá muito legal de acompanhar agora, porque eles estão nessa recuperação para buscar o play-in. E o Westbrook é a grande razão disso. É, no, no, durante o jogo, assim, minha crítica com ele são quando chegam os quatro minutos finais ali. Durante o jogo ele te mantém na partida, ele te põe na frente, porque ele vai, ele tem esse motor que não apaga nunca e continua, continua sem parar, continua... Então E dá gosto. Sem falar as jogadas espetaculares, as infiltrações e tal... Ele é, um, ele é um jogador muito polarizante que não encaixa em qualquer lugar, eu acredito. Eu acredito que precisa ter um time pra ele, assim. Mas que, e que traz muita coisa pra mesa. Traz muita coisa positiva e algumas coisas negativas. Não dá pra negar o valor dele, assim. Não dá pra negar. E eu tô muito... E, e não dá pra negar que um jogo com Westbrook é mais legal. Até quando ele faz essas cagadas. Pra você ter aquela entretida e falar, puta... Não acredito que ele arremessou essa bola. Afinal de contas, eu não sou torcedor do
1: Wizards, né? Mas... É, a gente consegue não passar o nervoso que o torcedor do Westbrook passa.
0: Sim, eu fico, muito, eu fico muito mais nervoso quando o Terence Ross desses arremessos, assim. Então, Mas, cara, eu acho totalmente merecido, filho, botar ele aí. É, a posição de armador é, a, é uma das mais complicadas. E na, no meu segundo voto aqui, eu botei o Bill no primeiro. E no meu segundo eu vou de Donovan Mitchell. É, não... ele, por quê? Ele perdeu jogos? Perdeu Mas ele Ele, ele jogou 53 até agora Mas ele para mim É o melhor jogador Do melhor time da NBA Até o momento, ou que vai ser o segundo melhor Ou o terceiro Mas mesmo perdendo Algumas partidas Deve terminar
1: como melhor, deve terminar como
0: melhor. É, e, o, e eu acho o, o Mitch é o melhor jogador desse time O elenco complementar é excelente? Excelente Jogadores inteligentes, experientes, ótimo. Mas o cara do time é o Mitchell. Então, como é como um prêmio também por terminar, pelo time determinado ter tão alto, não coloco ele. Minha maior, meu maior snub, né? O, o maior jogador que não entrou na minha lista. Vamos, vamos. Antes de falar dos snubs, vamos, vamos recapitular? Vamos. Tem aí? Eu, eu falo meu primeiro time você fala seu primeiro
1: time, beleza? Tá.
0: Meu primeiro eu primeiro
1: falar time... os seus três. Fala os seus três eu falo os meus
0: três. Não, não, mas acho que fica bonitinho assim, de, de... Tá pá, pá, pá. É, fica dinâmico. Não, não. Meu primeiro time ao NBA ficou Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, Yanis Antetokounmpo e Julius Randle
1: O meu primeiro time ficou Luca, e Steph, é, Zion e Giannis e Joker de pivô.
0: Nossa diferença foi só Randle e Zion. Aí agora, segundo time. O meu segundo time ficou Embiid, Chris Paul Damian Lillard, Zion Williamson e Kawhi Leonard.
1: O meu ficou é, Harden e Dame, Lebron e Randall, e Jojo Embiid. de pivô.
0: Bom time. E agora para terminar o terceiro time, o meu ficou Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Eu botei os dois caras do Utah aí. Bradley Bill, Lebron James e Jason Tatum.
1: O meu ficou Russ com o Chris Paul. É... Pô, o George não, é o Jason Tatum Com o Kawhi Leonard E o Rudy Gobert pivô
0: Isto posto, quem foi o cara Mais difícil de deixar fora, Firu?
1: Cara, ó Pivô foi muito tranquilo, não fiquei mal de ninguém Aliás, eu tive que caçar quem seria meu Se tivesse um quarto time, quem seria E para mim seria o Capela Mas não chegou nem perto De brigar pelo terceiro lugar é, Nas alas Agora, acho que talvez seria Jimmy Butler e, e Paul George ali. Eu fiquei na dúvida. O Paul George, né? O Paul George eu cortei agora, durante a live. Então, com certeza, é ele meu maior esnobado, que eu fiquei maior dúvida. E de armador, eu fiquei com mais pesar de deixar fora foi o Donovan Mitchell, mais do que o Bradley Beal. Tem
0: um cara que eu senti falta na sua lista, que foi o mais difícil de eu deixar fora, que foi o Devin Booker. E, eu, Devin Booker, eu... Cara, eu... Esse Mitchell Bill Booker e Russ. Eu fiquei um tempinho ontem à noite olhando assim e pensando quem que eu pego, quem que eu não pego. O Booker para mim tá o Trey antes Andy do também. Russ. O Trey ah, Andy, sim, mas começa já. o tá bem, atlanta tá mas
1: bem. Mas ele
0: perdeu vários jogos. É. O time acho que melhorou quando ele começou a ficar com menos tempo com a bola na mão.
1: É, o, bo... o time melhorou é. mesmo como o do Bogdan Sim. começou a jogar. O Bogdan Sim, então. mudou o time.
0: E, é. naturalmente, a bola, tipo, tinha outro cara que não fosse o Triangle pra ficar com a bola na mão o jogo inteiro. É. Então, os três mais difíceis pra mim foram o Booker, Jimmy Butler. Nesse... Eu fiquei entre ele e o Tatum pra ala ali. Foi bem complicado. Pesou também o, o número de jogos, né? O Butler só 48, o Tatum 59. E o Russ, né, cara? O Russ, eu. eu, eu ele tava no meu, meu corte final aqui. De, de armador. E não. Sabe? E não, não deu pra encaixar. Eu acabei preferindo ir pelo Bill. Mas dava pra ir por qualquer um dos dois. Eu acho que tá, tá de bom tamanho. E tem os caras do Nets, né? Que eu não colo. Vale lembrar que eu não coloquei nenhum. Porque nenhum deles, pra mim, jogou o suficiente.
1: ah é, pra mim, só o Harden merecia. O tanto que eu coloquei. Assim, os outros, eu não. Eu não... Não acho que deveriam estar na discussão, não. KD, é. obviamente, não. Muito poucos jogos.
0: Eu acho que o Kyrie deveria mais do que o Harden. Porque o Harden, para mim, disse antes e vou dizer agora, pesa a palhaçada que ele fez em Houston. Então, se ele tem 42 jogos, para mim, conta 34. Os outros oito contam negativamente, inclusive. Então, estamos pre premiando uma temporada inteira. Eu não consigo botar o Harden na frente do, do, pô, do Bill, do Mitchell, do Paul, do Lillard.
1: Eu acho um bom argumento. aqui. É é que o é um, nível, é um nível de excelência que eu vou deixar dentro. Mas a gente, é, é,
0: Então, vale, lem, vale lembrar que a gente não está premiando quem são os melhores jogadores da NBA. É a temporada. Então. É a temporada. É o desempenho e rendimento É, não. Quando eu digo na nível temporada. de
1: excelência, não é o nível... Quão bom o jogador ele é, eu digo, é o nível de excelência que ele mostrou em quadra nesses 34 jogos. Não, né? eu entendi, eu
0: entendi. Não, e foi, foi foi muito, foi absurdo assim,
1: mas... Não, tá não. ok. Agora, falando em nível de excelência, num curto espaço de tempo, é, e é uma coisa que eu briguei muito desde o início da temporada, e desde o ano passado eu venho brigando, que a existência do Michael Malone, idiota, burro, imbecil e não dar as oportunidades que, obviamente, esse moleque merecia, que é o Michael Porter Jr. E agora, com a lesão do, do, do Jamal Murray, a gente finalmente vê o Michael Porter Jr. num papel que é equivalente ao talento que ele tem e a qualidade que ele já demonstra em quadra, e a gente tá vendo esse moleque jogando como um superstar. Se, se, se fosse só esse último mês, para mim, ele sem dúvida estaria na frente do Paul George, assim, mas sem dúvida. Sem dúvida, ele é um Paul George melhorado, assim, no ataque muito melhorado, na defesa um pouco é, piorado, sem dúvida piorado, <risos> e que daí no net, eu prefiro ter esse cara que é absolutamente fantástico no ataque, é um monstro esse moleque, eu amaria, teve uma hora, sério, quando eu tava fazendo aqui, hora, eu cheguei a colocar ele no terceiro time e eu falei, é, não dá, eu fico", daí eu fiquei... você achou pouco. que ia
0: forçar um pouco a, a barra, né?
1: É, ia ser demais, mas eu vou aproveitar aqui o momento que a gente tá dos esnobados pra exaltar um pouco o meu menino, o meu queridinho Michael Porter Jr. É, eu gosto muito de receber as mensagens aí da galera, que agora que ele finalmente está destruindo, todo mundo, pô, você tinha razão, sei lá o quê. Porque... Cara, é, é bom demais de ver ele jogar, é tão bonito o arremesso desse cara, é, ele joga tão bem basquete, ele é tão bom. Esse, esse cara vai ser uma super estrela da liga daqui a pouco, assim, acho que eu não não sei se ano que vem já ele já vira o um nba eu, eu não duvido. Eu não já duvido tá ano... No...
0: Esse ano ele já
1: quase foi pô. o Firu? Exato, exato. Ano que vem eu não duvido. Aqui vai depender um pouco do papel. O Michael Malone é tão burro e tão cabeça dura que eu não duvido nada do, do Nuggets. Ano que vem com o Jamal Murray de volta, ele continua com essa palhaçada. Ah, não. Vai revezar com o Will Barton. Sei lá o quê. Cara, vai para o inferno. Vai, vai pro São inferno. São posições
0: diferentes e atribuições ah, diferentes. Mas
1: acontecia isso. Ele acabava priorizando uma escalação, onde no limite era o Will Barton no lugar do Michael Porter Jr. E, cara, vai pro inferno com essa sua cabeça oca, rapaz. O, o Michael Porter Jr. é outro nível de talento. Sei que arrume seu esquema defensivo para não ficar tão ruim o bagulho, mas, cara, não tem como você colocar o Will Barton para jogar e não colocar o Michael Porter Jr. É um absurdo a diferença de talento. Você tem... A gente perdeu Graças a essa mula desse técnico, a, a gente? gente perdeu uma gente... temporada. Não, a gente, ah, telespectadores, perdemos uma temporada inteira de ver esse trio brilhando, sabe? Tipo, é, o Michael porter só veio a brilhar mesmo, a hora que o John Murray caiu. Ele já estava bem na reta final, desde o trade deadline, vai. Ficou claro que ele era titular e ganhou minutos consistentes. Ele já tinha falado disso antes da lesão, né? Ele passou a jogar os 30 e poucos minutos como claramente o um titular encaixou muito o jogo dele com o Aaron Gordon, estava bem bonito já. Então a gente teve aquele curto espaço de tempo entre o trade deadline e a lesão do, do Jamal Murray para ver esse timaço do Nuggets. Né? É uma pena. Espero que ano que vem ele não seja cabeça dura, ele já entende, Eu acho que vai acontecer, porque a gente vai até agora o Michael Porter Jr. nos playoffs, jogando muito. E enfim, Estou é. muito feliz de ver a ascensão do meu queridinho e não dá ainda para entrar na NBA. Eu espero muito que ano que vem ele esteja nessa discussão para valer.
0: Era só o que me faltava se botar Michael Porter Jr. no NBA, né? Vamos começar. Não, eu, eu tava, eu tava não, rindo não, não, tanto.
1: Não. Enquanto eu tava pensando, cogitando esse crime, porque é um crime, eu reconheço. É um crime colocar. aquele. Não... antes
0: do Jimmy Butler, velho. É, é... é não, não dá. Por que eu não te derrubava. Não, não dá. Não dá. É um mas, mas eu ele, tava ele...
1: rindo tanto com a possibilidade, eu falei, nossa, o Mesa vai surtar no programa se eu colocar o Michael Porter Jr. Mas não tá. Espero muito que ano que vem ele esteja nessa discussão.
0: Não. E vamos lá, falar de novo do Michael Porter Jr. Cara, ele é muito bom. Ele tem um arremesso muito puro, assim. Muito bonito. É, a mecânica é toda corretinha. O problema dele nunca foi arremesso. Foram os outros aspectos do jogo. Primeiro, ficar saudável. Segundo, marcar. Ele ainda tá melhorando, mas ainda não é... não Tá longe de ser um especialista nisso. E ele antes não tinha... Ele era meio que um buraco negro Você solta a bola lá, você não vê mais Porque ele ia chutar de qualquer maneira Então ele precisa ter um pouco mais de playmaking Cara, ele tá evoluindo em tudo isso É, é... é evidente ele, que ele, ele é um grande tá jogador É já é média de uma
1: assistência agora É sério? É, média de... na temporada é de uma assistência Acho que nesse último, né, nessa última Cara, Mas eu nem tem. sabia
0: desse dado, hein Buraco é. negro, monstro. monstro,
1: monstro Você
0: solta lá, você não vê nunca mais a bola mas, da, mesmo com essa evolução, mesmo com tudo isso, eu ainda fico aqui na minha cabeça pensando e matutando como seria o Denver Nuggets com James Harden no lugar dele ali. porque dava, hein? Se oferece Michael Porter... E, meu, Jokic Harden ia ser uma coisa linda.
1: Não, e Harden e Jamal Murray, né? Porque é, viu, é isso, mano. A gente Pô. viu como tá Harden e Irving, você deixaria o Jamal Murray como shooting guard ali, e seria bonito mesmo, não, seria
0: bonito. Então, esse, esse, é, esse, é, esse é um negócio que eu faria na época e continuaria fazendo hoje, mesmo com esse, com esse salto aí do Michael Porter Jr. Porque é aquela coisa, é o, que, é o que sempre dizem do Big Three, né? Se machuca um, sobram dois. O Jokic tá perdido, porque o Big Three ainda não existe. O Michael Porter Jr. tá chegando, sabe? Ele tá... O Harden já era esse cara consolidadíssimo, assim, então... É, mesmo eu. Se o Harden tá nesse time, mesmo com o Harden, mesmo sem o Murray, eu ainda acreditava com um candidato a título. Agora já não dá mais, né? Mas é isso, essa é uma das coisas que nunca saberemos.
1: Filho, oh, só te tá. falar aqui, nos últimos 10 jogos, a média dele já é de quase duas assistências agora. Porra! Né? 100% tá, de tá. aumento? Tá melhorando,
0: tá melhorando. Tá é louco, tio. Isso, isso que é aumento. Ano que vem esse pá chega até 3, imagina? Que coisa maluca. É, meu, mas ele é um bom jogador, sim. Não tem como ah, negar, é não. Vamos ver onde chega o teto dele. Mas é o que eu disse. Eu, 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 eu sempre achei que o Nuggets não devia fazer dele um cara intocável. Porque a janela... Que
1: devia, porque sim, eu eu sei. Ah, mas eu acho eu que a janela achei...
0: deles é agora, sabe? É...
1: É que eu é. não acho isso, né? A gente sempre discutiu isso, eu, eu respeito sua visão, a gente tem essa visão diferente. E eu acho que eu vou provar meu ponto, porque, cara, de verdade... A não ser que o Jamal Murray é, encerre mas... a carreira... É, é isso, tipo, alguém
0: se machuca, já... timeline, se...
1: né? O Jamal Murray voltando saudável, e esse time todo renovado aí e tal... Cara, eu acho que é um time que, com certeza, vai ganhar título, cara. Eu não consigo ver esse time de Jamal Murray, Michael Paulo Jr., o Junior, Aaron Gordon... E, e Jokic não sendo campeão da NBA. É, ah, com é...
0: certeza, com certeza, eu não sei, né? Mas, mas é isso. Você tem um MVP. Que o Jokic, ele, é tá, ele está há dias ou meses de ser nomeado o MVP, que ele vai ser, por todo o merecimento. Porque hoje eu digo, eu, eu digo que esse é um caso até indiscutível. É, ele, ele tem chance de ser unânime, assim, porque. Deveria, com, né? Com os, números, tá claro. é, não, com os números e a frequência em quadra, que não perdeu nenhum jogo ainda, não, não dá para discutir. Naquela, não, naquele com por... essa lesão do
1: Jamal Murray, distanciou ainda mais, né? Porque é. Ele tá mostrando nada.
0: o quão sinistro ele é. E ah. o Michael Porter Jr., ele é um abençoado por jogar com o Jokic. Claro, Porém, claro. Né? Tipo, o que o Jokic melhora o jogo dele, é. é... Bom, quem que o Jokic não melhora, né? Esse cara é monstruoso, um dos caras mais legais de se assistir e é isso né Firu? É isso tem, tem mais alguma coisa aí pra, a dizer?
1: não, estou satisfeito, acho que foi um bom programa, falando aí as coisas principais estou é, animado com os playoffs, eu acho que vai ser finalmente, né? vai ser muito melhor que essa temporada regular que foi muito complexa sabe com que
0: o que eu tô animado? sabe com o que eu tô animado? Com a nossa live Q&A com os bandejeiros.
1: Ah, garoto.
0: Isso sim me deixa animado. Responder absolutamente tudo aqui. Pauta livre, hein? Então, foi muito legal que a gente teve, cara, acho que 13, 15 novos membros só agora. Então, que ânimo, que ânimo que dá. E a live vai ser só a primeira dos muitos, das muitas recompensas, né?
1: É isso, vamos, vamos agora já em breve, desculpa não ter aqui na, na eu realmente não esperava tantos membros durante essa live, é, na próxima live obviamente vamos falar da meta do 100, mas pode continuar se inscrevendo aí no canal, quem tá ouvindo no Spotify, vem no YouTube, a gente tem vídeos incríveis também, além do nosso bandejão, tem o Radar Bandeja, tem o Bandeja Explica, e a gente vai conseguir não só fazer mais conteúdo eu e o mês aqui, como essa live, um dia, eventualmente, dois bandejão na semana, como também mais conteúdo desses outros, dos vídeos, mais radar. A gente, pode, a gente tem um plano de fazer radar, bandeja de temas históricos só para os membros. A gente tem, enfim, tem um monte de coisa que eu não vou ficar falando aqui para não falar bobagem, não prometer coisa que não tá alinhada, mas tem muita coisa e vamos comunicar em breve aí a meta do 100 Então, continue se inscrevendo, continue virando membro, ajuda demais a gente. E semana que vem nos vemos tanto no Bandejão, quanto na live que vamos conversar com vocês aí na comunidade do YouTube aí, que tem o um espacinho da comunidade para informar o horário.
0: Até para saber como... quando é legal a galera, né?
1: É isso, eu imagino, eu não sei como o Cascão vai conduzir isso ele vai fazer uma enquete, o que, que ele vai fazer é... mas já vai ser semana que vem a gente já define um horário aí é uma hora de duração Venham afiados, perguntem tudo que vocês querem perguntar pra gente vai ser legal demais. Estamos já ansioso para isso. E eu estou muito, muito feliz de ter batido a meta aqui durante a live. Animal, muito bom. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo de hoje. É, eu, mais uma vez, acabei sendo bombeirão do Lakers. Eu não sabia se ia ser bombeiro ou incendiário, mas eu fui bombeiro mais uma vez. Estou confiante ainda no Lakers. Está tudo beleza. Não vamos nos desesperar. E Achei legal a seleção do ONBA, apesar de a gente ter discordado. eu gostei da sua, viu, Gustavo? Não, eu, eu também, eu,
0: eu acho que a gente estava bem alinhado, cara. A gente. As Não... dúvidas eram as mesmas, né? é, a gente acabou
1: essa... escolhendo a coisa diferente, mas as dúvidas eram as mesmas. Não. Acho que o que a gente diferenciou mesmo foi a questão do Harden. Acho que esse foi. É, é.
0: Não, e não que ele não tenha nível para estar, né?
1: É que... Não, e o seu argumento era super válido, assim.
0: Não, porque... você não botou Michael Porter Jr.? Você não veio com essas palhaçadinhas? Tá bom, tá bom.
1: <risos> Acho que vão estar tá decepcionados comigo por não ter feito isso, mas não... não. Não, você citou ele. Cara, você falou cinco minutos
0: dele. Eu acho que tá já bom, é mais do tá que bom, suficiente, tá né? Bom, tá bom. Mais do que merecido num programa All NBA, cinco minutos de Michael Porter Jr., é. Então, eu acho tá que tá, tá de bom tamanho. Bom, eu queria agradecer... Cara, eu quero agradecer muita coisa. Eu quero agradecer os novos membros, os membros antigos, essa galera que já ajuda a gente. Eu quero agradecer todos os comentários, porque a gente, no, durante a live, a gente não fica na, vendo o que tá rolando no YouTube. E, cara, eu, dou, eu dei umas passadas aqui, cara, bombando, de gente participando e dando opinião. Putz, isso é incrível, assim. É muito legal saber que a galera... É isso, é, vocês gostam de trocar ideia de basquete com a gente, porque é isso, a gente tá falando aqui, estão falando aqui do lado, e a gente pegando as opiniões, falando, putz, isso é certo, isso não é, isso é legal, pô, essa foi, foi boa, então, é muito legal, isso quero agradecer todo mundo, então, os membros, quem apoia, quero fazer um pedido, se inscreva no canal Bandeja se você não tá inscrito, eu acho que deve ser a minoria que, nos tá, que tá nos ouvindo agora, mas a gente tá quase no 200 mil.
1: Fala é isso... uma coisa aqui também, Gustavo. Ah, Vamos aproveitar esse finzinho aqui, que hoje a gente conseguiu ser um pouco mais conciso e acabar sem estourar. Me o André surpreendeu Coelho, isso. O André Coelho, que virou membro, é, ele mandou, abraço, Firu, hoje tem show do Jean Mota, o Cascão até colocou aqui na tela, né? É, o Jean Mota jogador do Santos, é, pelo visto vai ter mais um show aí do Fantástico, né? Que a gente bateu na final da Libertadores. Então eu queria falar que quem gosta das vezes que eu e o Gustavo a gente desvia nosso assunto aqui pro futebol... É, a gente decidiu criar um canalzinho, tá minúsculo aí no Instagram, chama Firmeza Networks, Firu e Mesa, Firmeza com S, igual é o Mesa aqui. É, firmeza Networks, e lá tem o programa Zona do Agrião. Então segue lá no Instagram, Zona underline agrião, é, e já se inscreve aí no canal, que a gente tá fazendo live toda segunda-feira, falando aí, a gente fala mais de futebol paulista, do Palmeiras, Curitiba e São Paulo. Mas na segunda que vem vamos falar de Neymar, né, Gustavo?
0: É um assunto que me gera paixões esse aí. <risos> é isso. Eu acho que se você gosta de ver eu e o, Finha, e o Firu discutindo e discordando, o programa sobre Neymar é um prato cheio. Porque eu acho que a gente é bem divergente, assim, sobre... É mais divergente
1: do que sobre o Lebron, assim, mais. E mais... Não, sobre
0: o Lebron a gente é alinhado, eu acho.
1: É, que tem gente que acha que você é hater e tal... É, é,
0: me surpreende é. isso. Eu falo que o cara é. é o segundo melhor da história, eu chamo ele de hater. Exato. Mas tudo bem, tudo bem. Então, mas, recado do Firu dado aí, gente, se quiser ouvir a gente trocando ideia de futebol, segue, vai lá no Instagram, arroba segue a gente lá, a gente informa tudo e tal. Também, se quiser me seguir, eu também ponho tudo sobre isso lá, é arroba gustavomeza87. O Firu também tá nessas, é arroba firubr. E é isso, gente. O... Queremos agradecer demais esse apoio todo que a gente recebe de vocês em qualquer empreitada, assim, é muito da hora saber que... É isso, tem gente que gosta de ver eu e o Firu conversando e a gente fazia isso já faz só muito tempo, né? Então...
1: Muito tempo, muito tempo de discussão. E quem tá ouvindo no Spotify, por favor, vem aqui no YouTube, dá like no vídeo, se der, se inscreva para virar membro também, ajudar a gente a criar mais conteúdo valeu todo mundo é
0: isso gente o bandejão fica por aqui a gente agradece também o Guto Franco que tá ali nos nos comandos também. produtor
1: nosso produtor, produtor do show. É. obrigado e, Guto. ele é
0: o cara que aguenta diretamente o cascão é. e, e eu já cobrei um negócio do cascão todo mundo sabe que eu não, eu não gosto muito da ideia de tê-lo no ar e tal mas ele tá tão perto do título do Fantasy bandeja ah, que é. eu solicitei a ele é uma mensagem à torcida dele. Eu não faço parte dessa torcida, mas eu sou um cara bastante democrático. Então eu quero que esse pessoal que ama o Cascão receba uma palavra desse ser tão misterioso. Agora tá com ele, gente. Se, vocês não, se ele não mandar, a culpa é dele, tá? Gente, o Bandejão fica por aqui. Esse foi o Bandejão 43. Semana que vem estamos aqui com muito mais basquete e também estaremos na live dos membros dos bandejeiros. Até mais. Falou?